0: Radio Klapperpop mit Micha Krisch. Hi, herzlich willkommen hier bei Radio Klapperpop. Ja, ja mein Name ist Micha Krisch, das hier ist mein Podcast und zack sind wir alle im Jahr 2022. Und man fragt sich, was ist eigentlich in der Zeit dazwischen passiert? Gefühlt im Kopf bin ich irgendwie immer noch im Jahr 2020 hängen geblieben. Und so richtig wie so ein Neujahrswechsel hat sich das Ganze zuletzt ja auch nicht angefühlt. Ja, auf einmal war es dann da, das neue Jahr. Ne? Zwei, drei Gläser wurden gehoben und dann ist man irgendwann ins Bett gefallen und ist dann morgens aufgestanden und hat sich dann am Licht des Tages erfreut. Ich hoffe, ihr seid auf jeden Fall gut reingekommen ins neue Jahr und habt die Zeit ja bestmöglich genutzt und auch verbracht. Vielleicht habt ihr euch ja sogar ein paar Neujahrsvorsätze genommen oder auch schon damit angefangen, diese Neujahrsvorsätze zu brechen. Schreibt mir gerne, was ihr macht, was ihr euch vorgenommen habt, welche Vorhaben vielleicht auch nach wenigen Stunden bereits schon, wie der Dampf in einer Sauna in den Himmel entstiegen und entschwunden sind. Ich persönlich, ich habe lange Zeit ja keine Ahnung gehabt, was ich so mir vornehmen soll. Muss man sich was vornehmen überhaupt, ist ja auch so eine Frage. Dann war ich joggen vor einigen Tagen, also schon im neuen Jahr 2022 und habe dann so gemerkt, wenn man so die ersten drei Viertel der Strecke hinter sich gebracht hat und sich dann auf dem letzten Viertel befindet, dass dann im Kopf sowas wie so eine Art von Ruhe, Entspannung, teilweise auch Freude aufkommt. Und ich habe mir gesagt, eigentlich macht's doch ganz viel Spaß, vielleicht sollte ich öfter mal joggen gehen und daraus ist dann mein Neujahrsvorsatz entstanden, Wenn's mir gut tut, dann sollte ich daraus eine Routine machen. Ja, mal gucken, wie lange mir das äh, gelingt und wie lange mir diese Dinge, von denen ich glaube, dass sie mir gut tun, denn auch dauerhaft gut tun, denn auch das ist ein Phänomen, was jeder von uns kennt, einmal ganz besonders schön sein, beim zweiten, dritten, vierten, fünften, sechsten, siebten, achten Mal kann es sich vielleicht anfühlen wie Anstrengung oder Arbeit. Und das ist ja doof. Ja, dieser Podcast hier, der fühlt sich für mich immer noch nicht wie Arbeit an. Deswegen mache ich das auch sehr gerne. Ich bin sehr froh, dass ich verschiedene Menschen treffen darf aus Kunst und Kultur und unserer Gesellschaft allgemein. Ja, und kurz vor den Weihnachtstagen, den Festtagen, war ich im Kunst und Haltung e.V. und habe dort Genie Lahn getroffen. Ja, das ist gar nicht so einfach zusammenzufassen, wer sie als Persönlichkeit ist und was sie ausmacht. Wenn ich ein Wort nehmen müsste, dann würde ich sagen, Genie ist für mich eine Weltenwanderin. Sie ist in zwei Kulturen unterwegs, in der chinesischen Kultur. Sie ist dort geboren, ist dann um die Welt gereist, hat jetzt sozusagen in Deutschland ihre zweite Heimat gefunden und ja, kennt im Prinzip die Unterschiede, die Gemeinsamkeiten, kennt zwei Systeme, zwei Regime, war zum Beispiel in Peking 1989 bei den Studierendenprotesten mit dabei auf dem Platz des himmlischen Friedens, war eine Rebellin oder ist eigentlich bis heute eine Rebellin? Ja, und es gibt so wunderbare viele Sachen über sie zu erzählen und zu berichten, als wir da zusammen in diesem Raum saßen und sie mir aus ihrem Leben erzählt hat. Aber das möchte ich jetzt nicht vorne wegnehmen, denn es ist ja immer schöner, sowas im Gespräch später selber zu entdecken und zu erfahren... Wenn es euch gefällt, hinterlasst mir gerne einen Kommentar, einen Eintrag, darüber freue ich mich sehr. Ihr könnt mir auch gerne so schreiben oder mit einem Geschenkekorb vorbeikommen und dann stoßen wir hier nochmal zusammen auf das Jahr 2022 an. Jetzt wünsche ich euch aber viel Freude mit Genie Lahn.
1: Chinesisch habe ich gar kein Problem zu reden, in Publikum, egal, 1000 Leute, 2000 Leute, ja, habe kein okay. Problem. Auf Deutsch ist nur wegen meiner Aussprache, das ja. ist das einzige Problem. Also das ist wirklich ansonsten, ich fühle mich ziemlich frei, auch vor Publikum zu reden.
0: Ich finde aber, du hast ehrlich gesagt eine sehr, sehr angenehme Aussprache.
1: Nee, nee, das also. ist ein Kompliment, das weiß ich. Dafür, also, dass du das ist lustig, bei jedem Gespräch, oder ja. kündige ich mal zuerst an, dass man deutsche Aussprache sehr problematisch ist okay. und das ist aber sehr gut für mich. Dann fangen die an, anders anzustellen und ja. zu konzentrieren. Und da versteht man mich auch ein bisschen mehr. Das habe ich immer gemerkt. Natürlich
0: hast du einen Akzent, das ist, glaube ich, ganz klar. Aber ich finde, dass, das höre ich ja auch von vielen Menschen. Die deutsche Sprache ja, glaube ich, einer der schwersten...
1: Es war nicht schwer. Also vor allem, vor allem, ich komme mit dem, der die das nie klar, ne, der Artikel. <lacht> ja. Aber dass ich mit dem Artikel nie klarkommen kann, das versaut die gesamte Sprache. Dann, okay. dann kann ich diese Endungen niemals richtig schreiben. Also nur wegen dieser Artikel. Also wenn man sagt, immer, ähm, diese Sprachreform, also diese Gender, zu diesem Thema habe ich auch was zu sagen, sagen können. Okay. Vereinfachen wir doch die Sprache, statt diese Sprache noch komplizierter zu machen. Ja. Und äh, wenn wir jetzt Gender, ja, super, ein Teil von den Menschen, ja, fühlt sich auch, für sie besser. Aber was ist mit uns als Menschen mit Immigrationshintergrund? Sind wir noch mehr Ausgeschlossen als, als vorher.
0: Das ist interessant. Also Aber das ich gar nicht heißt, die Sprache
1: muss vereinfacht werden. Es ja. Ist egal, welche Ideologie dahinter steht. Die Sprache sollte wirklich vereinfacht werden, statt noch komplizierter zu machen. Mit dem Sternchen, dieses Doppelpunkt, ich komme gar nicht mehr klar. Weißt du, was ich jetzt weg mache, Ich lasse alles weg. Okay. Ich sage niemals, ich bin eine Künstlerin. Nein, ich bin ein Künstler. Also, ja. ich lasse alle weg dann. Ist das wirklich für mich viel, viel angenehmer? Also, ich mache ein Beispiel. Ja. Aber jemand sagte, Ginny Lan ist, meine Lieblingskünstlerin. Ja. Ich bin gar nicht glücklich, weil ich weiß, er kennt zehn Künstler und mich, mich als die einzige Künstlerin. Ja. Und ich möchte wirklich wissen, wenn wir alle zusammenschmeißen. Aha. Ja. Ob ich immer noch die, die, seine Lieblingskünstlerin, Künstler, also in dem Fall möchte ich wirklich die Künstlerin wegfallen, ist mir viel, viel lieber.
0: Also von der Idee, alle Künstler, die du kennst.
1: Ja, vor allem für mich Berufbezeichnung, ja. berufliche
0: Bezeichnung,
1: ja. sollte man wirklich dieses Gender weglassen. Ist mir egal, ob eine Lehrerin oder ein Lehrer mir was erzählt. Wichtig ist, dass er mir was erzählt, ne, was, was er mir lernt. Ja. In dem Fall ist wirklich, dass die Deutschen... Ich, ich wundere mich, dass kann man diese Vorschlagen <lacht> vorgeschlagen haben. Lass doch die alle diese Gender weg. Das ist doch besser, als das noch dazu führen, noch dazu ja. führen. Also ich, ich würde jubeln, wenn der die das weggelassen werden. Stattdessen eine neutrale ja. Wort, wie englische the fertig.
0: Ich habe ja. mal von einem Sprachwissenschaftler gehört, ja. der hatte mal einen Vorschlag gemacht, dass man überall ans Ende eines Wortes ein Y macht, also is. Dass man nicht sagt, liebe Bürgermeister und BürgermeisterInnen, liebe Künstler und liebe KünstlerInnen, sondern dass man sagt, liebe Künstlis, liebe Bürgermeistis.
1: Ich habe auch einen, einen Vorschlag, also ich habe das auch an Artikel geschrieben ja. und die haben das nicht veröffentlicht, aber das kann ich auch mal später zu dir schicken. Und also ich habe auch einen andere Vorschlagen, also in Aspekt einer Person, die mit der Immigrationshintergrund hatte, die die Sprache nie im Leben perfekt lernen kann. Ja. Allein das ist wirklich wegen dieser Artikel, diese Alpha, diese Artikel machen die Sprache weder schön Schöner, ja. noch präziser. Also normalerweise, wenn du komplizierte Regeln hast, ne, du machst entweder die Sprache schöner ja. oder präziser. Und dann kann man das nicht weglassen, ne. Also die Schönheit von einer Sprache ist auch wichtig. Aber dieses die -T -T. Artikel, die ohne Logik, die ohne Regel, ohne nichts, die ist nur dafür da, damit die Ausländer lebenslang immer Ausländer bleiben. Also ich sagte immer, die Sprache ist rassistisch, wirklich. Mhm. Das ist wirklich, wir sind absolut ausgeschlossen. Ich kenne keinen einzigen Chinesen, die später die Sprache gelernt haben Und perfekt Deutsche sprechen können. Alle haben als Kind gelernt, also vor 18 Jahren. Wenn sie mhm. wirklich, also manche selbst in China haben die solche Sonderschule, Sprachschule. Mhm. Die haben die Kinder, also mit sieben Jahren, mit zehn Jahren schon angefangen auszubilden. Ähm, also später m, potenzielle ähm, Diplomaten haben mhm. die so ausgebildet. Und äh, also solche Ausnahme gibt es schon. Aber ist immer in dem Fall, dass sie Bevor sie äh, erwachsen geworden sind, die Sprache schon gelernt haben. Sonst habe ich keine Ausnahmen gesehen, wirklich. Also ich bin, ich, ich schäme mich immer mit meiner meine, meine, deutschen Kenntnis, aber es gibt noch viel Schlimmere. Ja, absolut, wirklich. da kenne ich aber auch ja. ganz viele
0: Beispiele und die sind ja. sogar hier geboren. Also von daher, macht ihr mal keine Sorgen. Das ist schon alles Ach, ganz, nee. ganz also gut. Aber das
1: ist wirklich, aber ja. ich mache nur ein Beispiel. Ich kenne auch so viele schninnen die in den USA leben. Nach ja. zehn Jahren können sie so viel davon, können sie perfekt Englisch sprechen mhm. wie Anheimische. Also Und wenn ich heute einen wichtigen Anlass habe oder einen Brief, schrei, wichtige Brief schreibe, schreibe immer noch lieber Englisch auf, auf, Chinesisch, auf Deutsch. Stell dir vor, ich bin über 20 Jahre seit, seit 26 Jahren lebe ich in Deutschland, ne? ich Schreibe immer noch lieber auf Englisch als, als, als Deutsch.
0: Wahnsinn, wie das träumst muss, du denn? Wenn das du muss an
1: der Sprache liegen, wirklich, ja. absolut, wirklich. Also wir, die, die Aussprache ist schwer genug und ja. auch dieses un, unnötige Regel, also die, ja. dass es keine Regel ist, dieser Artikel, das <lacht> muss abgeschafft werden. Ich sagte immer, wenn man gendergerecht sein möchte, wenn man die Ausländer berücksichtigen will, sollte man dieses Artikel abschaffen. Das ist machen wir alle einfacher. Dann brauchen wir nicht mehr lieber Studentinnen oder Studenten. Ja. Dann kann man das vergessen. Das ist viel, das ist viel besser.
0: Das finde ich gut. Das ist ein starkes Statement, was du gerade setzt. Ja, du hast
1: also ich mich jedes Mal, wenn man sagt, der gini du ist die beste Künstlerin ja. die in dem Raum. Ja klar, guck mal, wir, wir, wir haben nur eine Künstlerin hier. Ja. Da finde ich ja. gar keinen Lob.
0: Ja, ja verstehe ich. Das ist interessant, dass du das so sagst. Ja, ja. Du hast gerade gesagt, du schreibst am liebsten immer noch auf Englisch. Ja, ne. Was mich jetzt mal interessieren würde, ist, wie träumst du denn? Wenn du träumst, nimmst du das in Chinesisch, in Englisch, in Deutsch? Ja, das als ist Misch sehr, sehr,
1: das ist sehr interessant. Also, meistens, äh, wenn die Traum einigermaßen logisch sind, ne? Ja. Wenn ein, weil ich traum von einem Amerikaner, rede er Englisch, ist klar. Wenn ich traum von, von, von einem Chinesen, rede er Chinesisch. Ja. Lustigerweise, einmal habe ich mich daran erinnert, dass mein Papa zu mir Deutsch gesprochen hatte. Als ich okay. wieder wach war, ich sagte, was ist jetzt los? Also meistens mal vergisst das, ne Traum, das ist so äh, nicht so nicht so realistisch. Hm. Das ist nur eigentlich deine Gedanken. Also meine Übersetzung, in meinen Traum habe ich schon alles übersetzt. Mhm. Aber einmal erinnere ich mich wirklich an, dass mein Vater sagte: "Mach das Lied aus, mhm. auf Deutsch. Das mhm. erinnert mich und seitdem äh, weiß ich mehr, was ich getraumt habe, wer was geschworen hat. Interessant.
0: Ja. Also Deutsch hast du auch erst in Deutschland gelernt oder hast du schon in China sozusagen Nein, erst
1: mal hier gelernt. Also ich habe wirklich mit Dankeschön, guten Morgen, also wirklich damit angefangen. Ja. Mit null Kenntnis. Und ich bedauere mich bis heute noch, dass ich die deutsche Sprache nicht so richtig gelernt habe. Ich bin hierher gekommen und äh, zu einer falschen Zeitpunkt, dass die Sprachkurse schon angefangen hatte. Aha, okay. Ich musste entweder warten oder ich musste ansteigen. Und ich habe aber für die zweite Version entschieden. Das heißt, ich habe die gesamte Buchstabe nicht gelernt. Also ich habe nicht ABCD gar nicht gelernt. Also ich, habe, ich bin sofort angestiegen in einen Sprachkurs, die schon habe, ich angefangen hatte. Und dann aus Eile, ich musste unbedingt die Aufnahmeprüfung bestellen für die Uni, damals mhm. heiße DSH. Und man musste erstmal die Sprachprüfung bestellen, damit er an der Uni studieren konnte. Mhm. Ach, aus Ehrgeiz oder Eile habe ich diese Grundstufen übersprungen und ja. die Mittelstufen auch übersprungen, die gerade auf diese Oberstufe gestiegen ja. und das war ein riesiger Fehler. Also ich muss immer jeder neu gekommene Studenten immer wieder sagen, mach das bitte nicht, diese Fehler, was ich gemacht habe. Ja. Diese Grundkenntnis es ist wahnsinnig wichtig. Bis heute gibt es einige Buchstaben, die ich immer noch nicht aussprechen kann, weil ich das übersprungen habe. Und ich kann meinen eigenen Namen nicht buchstabieren. Wenn die Leute fragen, ja, wie heißen sie, L-A-N, kann manch verstehen das? Ich ja. muss immer sagen, W-Lan ohne W.
0: Ah, okay. Und dann
1: verstehen die. Also das ist, weil ich dieses, diese, also ich kann bis heute äh, Y-W nicht richtig aussprechen, weil ich das einfach alles übersprungen habe, nur um habe sie Jahr Zeit zu sparen.
0: Also ich, ich höre da zwei Sachen raus. Das eine ist, was ich ganz spannend finde, ist, dass du eine sehr ehrgeizige Person bist, wie du gerade sagtest. Aus ja, Ehrgeiz total. wollte ich das unbedingt irgendwie Ja, genau. Machen, ne?
1: Aus Ehrgeiz habe ich wirklich diese Fehler gemacht. Hm. Ich habe im ersten Jahr, als ich in Deutschland war, habe ich angefangen, Führerschein zu lernen, mhm. ohne Sprachkenntnis. <lacht> und damals war auch nicht möglich, Führerschein auf Englisch oder eine andere Sprache zu lernen, nur auf Deutsch. Okay. Ohne Deutsch <lacht> zu verstehen, habe ich alles auswendig gelernt und einfach ohne Fehler. Die Prüfung bestanden. Okay, Wahnsinn. Und mein Sprachlehrer hat nie kapiert, aber bei, bei Fahrstunden hat er immer gemerkt, dass ich nicht verstanden habe. Okay. Aber er sagte, ja, wie hast du es geschafft, deine Prüfung ohne Fehler zu bestellen? Ich sag, ja, das ist so einfach, weil diese, man muss immer nur ABCD ja. wählen ja. und die Prüfer sind so voll, dass, dass sie noch nicht mal diese Reihenfolge gewässert haben bei der Prüfung. Verstehe. Ich ein Bild von der Frage. wo mhm. sie schon ob das A, B, C, D, welche, mhm. welche, welche Frage äh, richtig mhm. war.
0: Ohne das, eigentlich genau zu wissen, was da drin steht doch, sozusagen, Doch, doch, also oder? ich habe schon verstanden. Ja, okay. Also das
1: habe ich schon auswendig gelernt. Aber okay. wirklich aus, auswendig gelernt, wirklich nur diese Frage, also nicht mit breiterer Wissen. Und das war natürlich ein Fehler von der Prüfer.
2: Mhm. Und
1: die Prüfer, die haben auch nicht damit gerechnet, dass die Chinesen so gut auswendig lernen können. Das ist da kommt auch von unserer Sprache. Ja. nach chinesischen Zeichen muss man jedes Zeichen ausländisch lernen und da haben wir dieses, äh, unser Gehirn das so geübt, dass, man, dass wir sehr, sehr schnell Auswendig lernen können.
0: Hast du denn eigentlich auch diese Sprachrevolution erlebt? Ich glaube, das war in den 80er Jahren oder so, ne? als die Sprache, die chinesische Sprache, sollte ja auch vereinfacht werden, glaube ich, oder? Da ist doch ja, das ist, Zeichen weggefallen. Ja, oder? also
1: die Zeichen wurde vereinfacht im ähm, 70er Jahr schon. Das, 70er, war, okay. das mhm. war dieses nach Wunsch von der großen Führer Mao.
0: Mao, ja, Mao. Und
1: deswegen haben wir bis heute eine andere Sprache die Sprache in Hongkong und Taiwan. Mhm. Die haben immer noch diese tradi traditionelle Form. Und im Festland China haben die vereinfachte Form. Mhm. Und die Zeichen wurde vereinfacht. Also im 80er Jahr gab es einmal eine Diskussion, ob wir unsere Sprache, diese Zeichensprache abschaffen, ja. stattdessen nur diese Lautsch Lautschriften, ne? so wie, wie Latein schreibt. Ja. Das ist aber, war nicht möglich. Wegen dieses Eigenschaft von, von der Chinesische. Also eine Aussprache kann 20 verschiedene Bedeutungen geben. Mhm. Das heißt nur von Aussprache, mhm. wenn man die Zeichen weglassen, dann kann man gar nicht mehr verstehen. Mhm. Also im verstehen. Internet gibt es so also eine Wiss, es gibt so eine lange Gedichte ja. mit 100 Zeichen oder so, Nur bestellt sich nur aus Shi. Also das mm -hmm. ist wirklich nur aus Shi, das ist kein Witz, Aber wenn wir das als, als Zeichen lesen, verstehen wir, was das gemeint ist. Verstehe. Stellt dir vor, 100, Ze 100, Ze 100 Ze Zeichen an Gedichte bestellen ja. bestellt sich nur aus Shi und, und macht sogar Sinn. Mm
2: -hmm. Ja.
1: Und, und aus dem Grund war das nicht möglich, die Sprache zu reformieren. Also ja, ich finde, dass es auch gut, dass so geblieben ist. Also Chinesisch ist so extrem anders als, als die andere Sprache.
0: Auch sehr mathematisch, das, ne? So ein bisschen eigentlich als Sprache, wie, weil du gerade Latein sagtest, wo man so ein bisschen Aufpassen muss, wie ist der Satz aufgebaut, wo ist was, um den Sinn zu verstehen, oder?
1: Nee, also chinesische Sprache gibt es gar keine Regel. Okay. Und das fördert das poetisch, sehr poetisch. Okay. Und das fördert die Kunst, Kunstgeist. Also, das ist wirklich ich. Äh, als eine äh, chinesische Künstlerin merke ich ständig äh, diese Vorteile, dass ich diese Sprache im Hintergrund habe. Dieses ähm, natürlich auch insgesamt die Kultur. Aber die Sprache ähm, spielt eine große Rolle in einer Kultur.
0: Das Interessante ist aber, bevor du eigentlich auch die deutsche Sprache gelernt hast, hast du die, die Sprache natürlich der Kunst gelernt. Und ich habe eine Geschichte von dir gelesen, die fand ich sehr schön. Du warst fünf Jahre alt, dann hast du Kreide genommen den ja. ganzen Boden mit Kreide schon angefangen zu malen, weil du schon sehr früh eigentlich für dich entdeckt hast, Kunst ist etwas, was dich reizt. Du willst schaffen, du willst kreieren, du willst Sachen machen und mit sechs Jahren bist du dann tatsächlich auf die erste Kunstschule sozusagen gegangen.
1: Ja, also das war ähm, ein Zufall. Meine Mutter hatte mich einmal in einem Raum äh, abgeschlossen Okay. Und das war zufällig hier ein Kreide, habe ich das gefunden, habe ich dann angefangen, auf dem Boden zu malen, aus Langeweile. Als meine Mutter zukam, hat sie gedacht, dass ein Fremde bei uns zu Hause war.
0: Okay. Sie mhm. konnte
1: nicht glauben, dass sie das gemacht habe, weil das sah schon relativ zu reif aus also für eine Fünfjährige. Ja. Und da hatte meine Mutter gemerkt, dass ich Talent dafür hatte. Und die Chinesen gehen zur Schule, schicken ihre Kinder mit sieben Jahren alt zur Schule. Okay. Also ich also Sechste war, das war Vorschulzeit. Und statt zu einer normalen Schule zu schicken, hatte habe ich in einer äh, Mahlschule angefangen. Mhm. Und das ist eine Art von Mahlschule, die die Europäer sich nicht vorstellen können. Das ist wirklich eine Mahlschule für eine richtige Ausbildung als Maler.
0: Was passierte? Das also, heißt, wie wie ähm, hast du es wahrgenommen damals? Äh, das heißt,
1: wir lernen richtig realistisch malen. Das, wir okay. haben äh, so eine Gipsfigur von King David ja. und von Venus. Ja. Also das ist wirklich eine Ausbildung wieder in der Renaissance-Zeit. Da gibt es einen, wirklich einen, einen Lehrer, einen Prä professionellen Lehrer, der ist kein normaler Künstler, der ist wirklich ein, ein richtiger Künstler der wahnsinnig gute Technik beherrscht. Okay. Und wir müssen wirklich nach ähm, starke Regel und äh, Prinzip so malen, so wirklich realistisch malen. Wir müssen wirklich, also wenn er ähm, einen Kugel dahin stellt, das mhm. muss er später wirklich wie ein Kugel aussieht. Wow. Und mit Schatten, also mit dieser ganzen Art meisterliche äh, Technik. Und äh, das ist diese Art von Schuler und das habe ich, bevor ich zur Schule gegangen bin, bevor ich schreiben konnte, habe ich diese Art von Malen gelernt. Und äh, das, ist, das hat auch, äh, glaube ich, mein, mein, mein späteres Leben auch sehr stark beeinflusst dass ich manchmal merke, meine Sprache hat eine Grenze, weiß nicht mehr, wie ich mich ausducken kann, und dann fange ich immer an zu malen. Und oder beispielsweise, als ich in Moskau war, die, die mhm. konnte kein, kein Russisch, habe ich gemerkt, dass ich eine Woche lang nur mit Zeichen zurechtgekommen bin. Und im Hotel, wenn es fehlt mir Toilettenpapier, male ich ein Toilettenpapier, dann bekomme ich das. Ja, ja. Also das ist wirklich eine magische Methode. Das ist natürlich auch sehr gut für mich, dass ich keine Angst vor fremdes Leben, fremde Kultur mhm. Und als ich sehr, sehr klein war, war mir schon sehr, sehr sicher, dass ich eines Tages in Europa leben möchte. Mhm. Ich glaube, ich war bestimmt die Anzige in der Klasse in der Schule, die dieser diese Wunsch hatte, weil das war noch vor dieses Wirtschaftsreform. Yeah, yeah. Es gab gar keinen Menschen, der im Ausland gelebt haben. Ich kannte damals keinen Mensch, der im Ausland äh, lebte.
0: Also du hattest damals Aber schon Aber trotzdem einen hat, hatte Geist. ich
1: schon diese, dieser Wunsch. Yeah. Und das war mir so, so klar. Also ich habe immer ständig hier gemalt. Ja. Und meine Tante fragte, was ist das? Was, warum hast du immer eine Koffer in der Hand? Ja. Und immer Flusszeug im Hintergrund? Ja, das bin ich. Bin gerade von einem um ausgestiegen.
0: Also als kleines Kind hattest du im Prinzip immer, schon die Vision genau. von dir, du reist durch die Welt. Genau. Du malst. Du und machst.
1: meine Tante ist zu meiner Oma gegangen und sagt, das Kind ist irgendwie psychisch gestört. Wir müssen ihr helfen. Ja.
0: Ist es dir denn schwergefallen in der, in der Kunstschule, wenn du gerade sagtest, da gehört auch Disziplin dazu, es wird eine Kugel auf den Tisch gebracht, du musst die Kugel malen, man muss konzentriert sein, man muss fokussiert sein als Kind. Und manchmal denkt man sich in dem Moment, ach anstatt so eine blöde Kugel würde ich vielleicht lieber gerade den Himmel malen oder oder was anderes. War das für dich schwer, dich zu fokussieren und zu konzentrieren, oder war das eine Sache, die du ganz gerne gemacht hast, wenn du dich auf eine Aufgabe hast? Also
1: dieses, äh, diese, äh, ich hatte schon Ehrgeiz gehabt, was Realistisch darzustellen. Vor allem äh, habe ich als Kind schon Porträtmalen konnten. Mm. Und äh, meine Mutter war eine Art von Richterin, also bürgerliches Richterin. Mm. Und das ist eine Straßenorganisation, nennen wir das. Ja. Und in der kommunistischen System gibt es immer so viele Kommunen in jeder Kommune gibt es so eine Richterin oder Richter, die ähm, alle Streiten zwischen Familie äh, und wieder regeln können. Und meine Mutter hat so eine Rolle gespielt und sie hat mich immer mitgenommen, als sie beim Streiten, im streitenfall äh, mhm. bei, äh, Familie war. Und da habe ich immer die Menschen gezeichnet, Aha. porträtiert.
0: Wie Lustigerweise habe
1: ich gemerkt, boah, was wenn, äh, was die Kunst, was für eine Kraft an Kunst haben konnte. Ja. Manchmal habe ich die Menschen so so gut getroffen, dass sie die aufgehört haben zu streiten. Die haben wirklich später nur noch über das Bild geredet. Das ist der, das ist der, guck mal, wie hässlich du bist, wenn du streitest. Also wirklich, meine Mutter hatte immer ein Angebot ge gemacht, wer zuerst nachlässt, wer bekommt das Bild.
0: Okay, schön. Ach,
1: wirklich, also die haben das gesagt, okay, ich gebe nach, ich will das Bild haben. Also bis heute finde ich immer noch Familie, vor allem im, auf dem Bauhof, die meine Bilder aufbewahrt haben, als sie damals gemalt habe.
0: Haben die deinen Werdegang auch verfolgt? Also wissen die, was aus diesem nee, Mädchen die geworden nicht. ist, was immer Flugzeuge nee, gemacht
1: hat? Gar nicht. Also jetzt meine Mutter hatte später immer geschämt, als ich aus Deutschland wieder nach Hause kam okay. und als ihr Freunde oder Verwandte gefragt haben, was ich im Ausland mache, sagte sie immer, sie ist eine Dolmetscherin. Okay. Sag, ja, Mama, warum sagst du nie, dass ich eine Künstlerin bin? Was ist eine Künstlerin? Das ist auch hat sie.
0: Ja, interessant. Also wir, wir verfolgen den Weg gleich auch noch mal ein bisschen weiter, aber ich habe gelesen, dass es eine Person gab, die du auch in jungen Jahren schon kennengelernt hast. Ich hoffe, ich spreche den Namen jetzt richtig aus. Liu Renjie?
1: Liu Renzie, ja.
0: Das war eine Art Mentorin für dich, oder? Äh, ist ähm, ein Mann, ja. Ist ein Mann, Entschuldigung. Ja, ja, ja. Das, das war ein Mentor für dich, der? Ja,
1: absolut. Also, ich glaube, dass ich so viel äh, Interesse an die Kunst entwickelt habe, lag, da, in damaliger Zeit lagen 90 Prozent an Ihnen. Und äh, er war, ähm, der kam aus einer großen Stadt. Mhm. Und äh, ich weiß nicht, ob du chinesische Geschichte ein bisschen auskennt. In der Kult Kulturrevolution ja. ist bis 1976 ja. beendet, ja. Als, ja. als Mao gestorben Mao. ist. Ja. Ja. Und nach Anweisung von Mao gab es sehr viele junge Menschen, die gerade ihre Schule absolviert haben oder sogar noch nie absolviert haben, aufs Land geschickt. Und der kam aus einem großen Hafenstaat. Und äh, ich bin in einer ganz kleine Stadt aufgewachsen, wo alle vier Seiten Berger waren. Mhm. Das war eigentlich äh, ein, ein Dorf.
2: Mhm.
1: Also es ist wirklich so klein, dass man also ein Dorf bezeichnen kann. Mhm. Und äh, er ist auch zu unserer kleinen äh, stadt geschickt worden. Und als eine gebildete Menschen, da er sehr viel Talent in der Malerei hatte, durfte er in der Kulturzentrum arbeiten. Okay. Mhm. Und genau in dem Kulturzentrum gibt es diese, diese Marschule, gab es diese Marschule, mhm. ne, wo ich äh, als, als Kind, als sechsjähriger Kind schon dahin geschickt worden bin. Mhm. Und das ist eine Abendschule, immer am Abend, Dienstag und Donnerstag. durften die besonders begabten Kinder dahin gehen, und, um weiterzulernen. Und der war mein Lehrer.
0: Da warst du bestimmt stolz, dass du dazugehörtest, oder? In diese Gruppe der...
1: Ja, 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 klar, ja. Also das, und das ist, war ein Mann, das war wirklich für mich ähm, ein ein Musterbild, wie ein Künstler sein sollte. Okay. Er war so schlank und so so blasse blass Haut ohne okay. lang Haar. So schulterlang Haar habe ich damals noch nie bei einem Mann gesehen. Mhm. Das war wirklich sehr, sehr rebellisch und ganz anders, als man ein Mann sein sollte. Und äh, ich habe ihn... Einmal bei, an Abend, das war am Dienstag, erinnere mich ganz genau, das war, es hat sehr stark gerechnet. Und ich war das einziges Kind, das, äh, trotz Regen auch zu dieser Abendschule gegangen bin. Und der stand von einem Bild, das ist so groß wie das Bild von, Sch von Stefan Kalusa, Ja. Und der war ein, ein Teil von diesem Bild, ne, weil ja. der davor gemalt hatte. Und das war wirklich ein Bild, was ich, äh, in dem Moment dachte ich, so möchte ich auch leben. So möchte ich auch Künstler werden später.
0: Also ein entscheidender Moment in deinem Leben, diese Ja, Begegnung genau. Sozusagen.
1: Und in dem Abend hat er, ich war er die einzige Schülerin von ihm und er hat gesagt, dass ich so, so viel Talent hatte, dass er ähm, mich wirklich zu einer großen Künstlerin äh, ausbilden möchte. Und das war dann ziemlich kurz cool danach. Ich glaube, der war gar nicht so lange in unserer Stadt und mhm. ist er hat er einen, einen Preis gewonnen in der Nationalausstellung. Also das war dieses dieser kommunistische System, die haben wirklich immer jedes Jahr eine art Nationalausstellung. Das ist diese Ausstellung, die, die ausgestellten Bilder sind wirklich durch ganzes Land ausgesucht worden. Also das ist die beste. Und bei, auf die, in dieser Ausstellung hat er einen Preis gewonnen. Das okay. war eine riesige Sensation. Und ähm, Deswegen wurde er sofort äh, zu Kursakademie ge geholt. Ohne ähm, diese Diplome sozusagen, äh, mhm. wurde er sofort als äh, die äh, weitere Studium. Okay. Äh, das, das heißt, äh, so wie beim Magister, also wenn ich unbedingt mhm. so übersetzen muss und äh, dann nach drei Jahren äh, durfte er auch in der Hochschule in der Kunstakademie als Lehrer arbeiten
0: und ihr habt immer Kontakt gehalten ich glaube bis jetzt seid ihr bis jetzt noch Kontakt, bis, ne?
1: ja ja ich habe vor zwei Jahren eine Einzelausstellung gehabt in Museum ja. habe ich auch ihn eingeladen ob er mit mit einem Bild oder zwei Bilder mit mir zusammen ausstellen möchte äh, weil das für mich sehr sehr wichtig war ne und äh, er weiß auch dass dass er sehr wichtig für mich ist aber er sagte, ja, ich bin schon 70, also Reisen für mich ist nicht mehr so einfach. Okay. Ähm, aber wir waren auch mehrmals ähm, in verschiedenen Gruppenausstellungen in China zusammen. Mhm. In, aber dieser Wunsch, dass er einmal nach Deutschland kommt, bleibt immer noch. Mhm. Ähm, nur die Chinesen haben ein ganz anderes Gefühl mit Alter. Also, 70 Jahre alt ist zu alt zu reisen. Ja. Für sehr viele Kinder ist so. Äh
0: Auch wenn du im Kopf noch jung bist Ja sehr Ja, ja. ja. Okay. also, die
1: Hinnen hartet sehr, der stark an dieser Regel. Ja, okay. Zum Beispiel, wenn man über 50 ist, als Frau sollte man nicht mehr so, so grell Farbe anziehen. Also, das, okay. ja, also, gibt Leute, die immer noch so denken, nicht alle. Ja. Mittlerweile Das also ist tradiert es ja. ne? sehr tradiert teilweise, ne? Ja, ja, ist ja. ein bisschen konservativ. Ja, ja also, also, man passt sagen, das ja? an. Also, wenn man anders an, aussieht, ja. ist, ist nicht positiv angesehen ist nicht gewünscht ne? ja ja ja
0: ist interessant also was mich so ein bisschen verwundert und das ist eine Frage die habe ich mir gestellt und die stelle ich dir natürlich jetzt du sprichst so viel von Kunst und man merkt Kunst ist dein Leben von jungen Jahren an und dann habe ich in deinem Lebenslauf einen Bruch gefunden du hast von 1988 bis 1991 Wirtschaftswissenschaften studiert ja. Wo kam das denn her? Die Idee, das zu studieren.
1: Das lag auch an der chinesische äh, dieses äh, Hochschulsystem. Okay. Mhm. Und ähm, also die die Kinder, die ne, die die als Kind schon ausgesucht sind, äh, zur Maschule zu schicken und dort zu lernen, äh, waren meistens die Schüler, die später äh, mit anderen Fächer sowieso nicht klar kommen konnten. Ich war eine Ausnahme. Mhm. Ich war Ausnahme, dass ich äh, bei andere Fächer auch einigermaßen äh, ziemlich gut war. Und bei dieses Aufnahmeprüfung an der Hochschule, müssen man anscheinend, vorher anscheinend, mhm. in der Kursrichtung gehen, auch in andere normale Wege gehen. Und da hatte mein Lehrer so stark meine Eltern überzeugt, dass sie in eine normale Wege gehen sollten, weil meine anderen Note waren gut genug, zur normalen Uni zu gehen.
2: Mm.
1: Und die Konkurrenz damals war auch sehr, 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 sehr hart. Also das war wirklich ein Prozent mm. Schüler können zur Uni gehen. Also zur Uni gehen war, ist wirklich eine Möglichkeit, dein Leben zu ändern. Und dann waren meine, meine Eltern sehr, sehr überzeugt, dass das das zu einer normalen Uni gehen eine eine sichere Weg für mich war also wirklich also ich weiß dass ich dann ähm, äh, dass ich Wirtschaft studieren das war absolute ein Missverständnis
0: das habe ich mir gedacht nämlich ja, das ist da wahrscheinlich das war absoluter ja, Missverständnis
1: das war niemals mein Wunsch ja. und war sogar noch niemals mein, die Wünsche von meinen Eltern wir haben nur eine Formular ausgefüllt okay und ich habe meine also man muss immer vor der Prüfung ohne zu wissen was was eine Note du bekommst ich muss einmal mal sagen die Prüfung ist ist ein Zentralprüfung ganzes Land also man hat gar keine Möglichkeit zu wiederholen oder du ähm, Wiederholung gibt's schon also aber mit sehr 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 hohem Preis also das ist wirklich keine Option für mich, irgendwelche Prüfungen zu, über, zu überholen, äh, zu wiederholen. Und äh, dieses diese, diese Entscheidung, was man studieren möchte, zu welcher Uni, muss man vorher bei Formular schon lernen. Und äh, aus Dummheit, absolut aus Dummheit und Unwissenheit bin ich bei dieses Wirtschaftsstudium gelandet.
0: Wie hat sich das damals auf deine Kunst ausgewirkt in der Zeit? Warst du da weniger inspiriert? Hast du da vielleicht heimlich mehr gemalt? Oder war das eine Zeit lang, wo du schöpferisch sogar gemerkt hast, dass du ein bisschen verkümmerst? Sogar? Ja,
1: das ist so. Ich habe immer aus Wiss immer gesagt, ich bin eine leidenschaftliche Verrat Verräterin. <lacht> Weil an der Uni, also als ich in ja. Wirtschaft studieren sollte, habe ich die ganze Zeit nur gemalt. Und da mhm. damals die... Ähm, Gab keine äh, nicht so verbreitete Farbe und solche Plakate. Ne? Also mhm. deswegen ist es ein Maler, ist sie in jeder Schule gewünscht. In jeder Uni gewünscht. Ist nützlich. Und haben die Lehrer mir immer ein bisschen erlaubt, dass ich die ganze Zeit nur malen. Und weil es gab immer irgendwelche Polakade, irgendwelche Wand, muss bewahrt werden. Mhm. Und die war froh, dass sie überhaupt eine kostenlose Malerin hatte, die die alles überall bemalt.
0: Also hast du und dir die Wege sozusagen gesucht? Die, die haben mir eine Sonnengenehmigung gegeben. Okay.
1: Mhm. Und, und ich habe auch mein Studium auch abgeschlossen, Also das ist, war, zwar, war sehr doof für mich, war wahnsinn teuer war wirklich die schlimmste Zeit in meinem Leben. Dieses, äh, hm. Und äh, es verzweifelt fast. Ich wusste gar nicht, was ich später machen sollte. Also ich, ich war mir sehr, sehr sicher, dass ich niemals mit dem Wirtschaft klar kommen konnte, weil ich bin eigentlich ein Zahlidiot. Weil ich an Zahl sieht, mehr als 5-0, da fange ich an mein Kopf fängt an äh, zu schwinden also das ist wirklich und bis heute noch, weil ich wirklich zu zahlen, nur sie zahlen sehen, dann werde ich schwindelig. Mhm. Also Wirtschaft war absolut nie <lacht> geeignet für mich. Ja. Ich war sehr, sehr, deprimiert, wusste gar nicht, was ich später in meinem Leben machen sollte. Also das war wirklich eine, eine Sondersituation, dass, dass Lehrer und alle zu mir gestanden sind, haben mir auch erlaubt, dass ich mhm. nur mal äh, gemalt habe und und kurz nach dem Studium habe ich ein Jahr lang als eine Art von Journalistin gearbeitet. Beim Daily? Nein, nein, das, 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 das war oder? noch nicht das. Okay. Das war eine, eine, eine andere Stadt, nicht in Peking, sondern ja. in einer Provinzstadt. Ja. Und das war nur ganz kurz. Und habe ich den, in einer Wirtschaftsfirma, aber als Journalistin gearbeitet. Ich habe immer die ganze Zeit geschrieben, für die verschiedenen Zeitungen geschrieben. Also
0: eigentlich auch wieder was ganz anderes als als das reine künstlerische, wenn man so möchte.
1: Ja, 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 weil dieses die 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 Firma hat mich aufgenommen, weil ich Wirtschaft studiert hatte, hm. nicht weil ich Malen konnte.
0: Also es ging ja. eigentlich komplett in die falsche Richtung. Genau, wenn man sich genau, da so war vier ne?
1: Jahre lang absolut in eine falsche Richtung gegangen ja. und habe ich Gott sei Dank Glück gehabt, dass ein Mensch mein Talent sehr, sehr hoch geschätzt hatte. Das war dann mein damaliger Chef. Ja. Und der hat mich ermutigt, nochmal Kunst zu studieren.
0: Wie ist er denn darauf aufmerksam geworden? Hat er irgendwie gesehen, was du heimlich mal auf dem Zettel was Nein, nein, nee, weil toll, das, oder war, oder weil, wusste also, der das?
1: In, in China ist es in jeder Firma, in jedem Ort gibt es immer einen Menschen, der malen konnte.
0: Okay. Wegen dieser ganzen okay.
1: Propaganda-Ding. Ja, okay. Ja, ich gab immer solche Aufgabe, dass man irgendwo ich Wand bemalen soll. Hm. Und äh, und aber der hatte mich jetzt ganz besonders geschätzt, also nicht nur handwerklich, auch mein Gedanken sehr geschätzt. Hm. Und dann hat er auch äh, mich ermutigt, äh, die zweite Studium an der Kunstakademie äh, zu machen. Das war wirklich wie äh, wie eine Revolution. Das war sehr, 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 sehr typischer Fall, dass man das zweite Studium machen kann. Äh, nämlich das erste Studium wurde immer von der Stadt finanziert. Ja, okay. Wir okay. musste keinen einzigen Pfennig bezahlen, noch nie mal die Wohnung. Das ist alles von der Stadt. Danach bekam man einen, einen Job von der Stadt. Also das ist wirklich normalerweise das ein Job für lebenslange. Mhm. Und dass man diesen Job aufgibt und zweites Studium anfangen, ist fast unmöglich. Mhm. Und äh, und zwar äh, zweites Studium war auch wahnsinnig teuer. Also mhm. wenn man sieht, wie viel äh, man dafür bezahlen muss, ist wirklich ein non äh, also wie eine ein, ein, ein Zahl. Also das war wirklich äh, für normale Menschen nicht zu denken.
0: Wie hat dein Umfeld darauf reagiert? Du hast gerade zwischendurch gesagt, ähm, später auch als du gereist bist, hat deine Mutter gesagt, naja, die ist Dolmetscherin eigentlich. Und jetzt bist du mit der Idee aber vorher noch auf die zugekommen oder in deinem Umfeld auch aufgetreten, als jemand, der gesagt hat, ich möchte ein zweites Studium machen. Haben die da die Hände beim Kopf zusammengeschlagen ja, gesagt? Um ja. Gottes Willen, Kind, was ist denn hier los? Oder haben die das unterstützt? Wie, wie war die Phase damals? Für also
1: dich? als ich mein, meine Mutter erzählt habe, dass ich mein, äh, meinen staatlichen Job aufgegeben habe und jetzt ich auf meine eigene Weg gehe, ja. und, und hatte meine Mutter einen, einen Monat lang nicht mit mir geredet. Wahnsinn, die war so traurig. Ja. Und sie denken, das ist ich zerstört mein äh, gesamtes Leben. So hatte sie wirklich das Gefühl gehabt.
0: Aber das hat sich inzwischen, ich, ich kretsch da mal ganz kurz rein, das hat sich aber inzwischen hoffentlich ein bisschen geändert. Die hat ja deinen Weg jetzt auch verfolgt und gesehen, was aus dir geworden ist, dass du als Künstlerin inzwischen sehr renommiert, sehr große Sachen machst. Da sprechen wir gleich auch drüber. Hat ja. sich das Verhältnis dann geändert und hat sie jetzt ihren Frieden damit geschlossen, dass du Künstlerin bist und nicht Dolmetscherin oder Wirtschaftsangestellte?
1: Ja, äh, nee, also dass die Beziehung zu meiner Mutter ist, ist für mich immer sehr, sehr sehr, sehr wichtig. Ist hm. viel, viel wichtiger als die Beziehung zu meinem Vater. Okay. Also meine Mutter ist die zweite Frau von meinem Vater. Mhm. Ähm, die erste Frau von meinem Vater ist gestorben. Und mein Vater war einer der wirklich äh, mächtigsten Männer in der Stadt. Mhm. Und äh, das ist ein also ist eine ganz seltsame äh, Beziehung zwischen meinem Vater und meiner Mutter, weil äh, mein Vater hatte vorher schon drei Kinder, drei Mädchen. Mhm. Und äh, meine Mutter war auch verheiratet, aber zehn Jahre lang ohne Kind. Und, und mein Vater hatte meine Mutter einfach so genommen äh, aus praktischen Grund, dass meine Mutter keine Kinder haben kann. Und dann, ähm, das ist, war wirklich so eine typische kommunistische Ehe. Also meine Mutter wurde vom Büro geholt von einer Abgeordnete von meinem Vater und sagte ja Frau Hu, sie haben jetzt eine eine neue Aufgabe von der Partei um meinen Vater zu heiraten. Ja. Das, war, das ja. kann
0: man sich gar nicht vorstellen. Genau, so hier, und ne? dass ja, ich
1: dann ähm, später ähm, kam, für meine Mutter war eine große Bestätigung. Und sie hatte mich auch wirklich mit ganzem Herz geliebt. Die, die hatte so eine spezielle Liebe zu mir gehabt. Mhm. Und äh, das ist wirklich, dass das, äh, das wärmt mich bis heute. Also das war wirklich für mich sehr, sehr wichtig, dass ich auch an der Seite lerne, gelernt habe, was, was wirklich Liebe, konditionlose Liebe heißt. Das habe mhm. ich von meiner Mutter gelernt. Also das ist alles jedes Mal, dass sie enttäuscht mich mir oder gelügt mich mir, das lag immer nur daran, dass sie eigentlich mich, ich war zu wichtig für sie. Hm. Und später konnte ich das nicht mehr ähm, genießen, wie sie mich anschaut. Sie, sie schaut mich an, als ob sie die Spiegel anguckt. Hm. Und das hat mich wirklich seit lang sehr genervt. Und ähm, ja. Ich verstehe, ja, ja, ja. Also ähm, das ist eigentlich bis zum Schluss ich war meine Mutter niemals wirklich perfekt glücklich mit mir, bis ich irgendwann mal doch einen normalen Weg gekommen gegangen bin, hatte einen, einen ordentlichen Mann und verheiratet mit drei Kindern. Und da hat sie angefangen, zu äh, glücklich zu sein. Und das ist aber eine Narbe in meinem Herz. Ich habe immer gedacht... Ich, ich hätte auch, mein Weg hätte auch ganz anders laufen sollen. Hätt, sollte meine Mutter mich trotzdem äh, lieben und trotzdem zufrieden mit mir sein. Das ist aber nur durch Zufall, dass ich so ein normales, bürgerliches Leben bekommen habe. Mhm. Aber durch diesen Zufall bin ich doch Perfekt, auf den perfekten Wege gegangen, was meine Mutter sich immer gewünscht hatte. Und das hat er mir aber nicht gut gefallen. Ich denke immer, äh, was ist? Also, ich, ich war mal geschieden. Ich weiß, äh, in der Zeit, wie meine Mutter darauf reagiert hatte, also das war auch ein deutscher Mann. Und äh, sie wollte dass sie die ganze Zeit verheimlichen, mhm. dass sie geschieden war.
0: Ich finde das ganz interessant, wie du auch darüber sprichst, was jetzt deine Familie und dein Umfeld betrifft. Und trotzdem hast du ja auch eine sehr rebellische Art schon sehr früh in dir bemerkt. Du hast ja gesagt eben, der Mentor mit den langen Haaren, das, das hat dich irgendwie sofort gefesselt, dich gepackt. Und ich habe auch gelesen, dass du als Studentin auch protestiert hast, also gegen das Regime und gegen das System. Ist das richtig? Also das, das
1: Rebellische war ich bis am Anfang an schon. Also meine ja. Mutter hat immer erzählt, als, als sie nach Hause kam vom Krankenhaus mit einem Mädchen mhm. und sagte meine, meine Oma, oh, schon wieder ein lustiges Mädchen. Mhm. Und, und dann... Man muss sagte immer, als ob ich das verstanden hätte, sobald ich laufen konnte, graben konnte, bin ich immer zu meiner Oma, also vaterliche Seite, vaterliche Seite mhm. immer zu ihr gegangen, hatte ihr Haare rausgezogen.
0: <lacht> und als Rache sozusagen. Als Rache. Man muss
1: das ist unglaublich, du warst ein Baby. Ja. Also das war, <lacht> und also diese Art von Rebell, das hatte, also schon, von Anfang an war so, dass, ich kann nicht gar nicht was anderes. Im Kindergarten war ich schon rebellisch. Und in der Schule war ich ein großer Horror. Und, aber, aber trotzdem hatte ich immer die beste Note. Und weißt du, warum ich so beste Note gehabt habe? Nur um die Lehrer zu ärgern. Ich habe immer alle Lektionen vorher gelernt. Um Fehler äh, um von der Lehrer herauszufinden, wir haben eine blöde Lehrerin, die hat selber ist die, die selber äh, fünf Jahre lang zur Schule gegangen. Mhm. Um, um, von der äh, Kulturrevolutionzeit äh, gab es sehr wenige Menschen, die gut ausgebildet sind. Das heißt also ein, eine Frau, die nur fünf Jahre lang zur Schule äh, zur Schule gegangen ist, war eine Lehrerin äh, mhm. reicht für eine Lehrerin für uns zu, zu sein. Und da ich immer vorher gelernt habe heimlich zu Hause wusste immer mehr als sie. Mhm. Mm <lacht> Nur um sie zu ärgern, habe ich immer so durchgelernt, ganzen Bücher vorher gelernt. Die so zeitlang hatte sie immer äh, mich verboten, vorher zu lernen. Okay. Und stattdessen habe ich in der, äh, der Schule vorher gelernt, ganzen Buch durchgelernt, damit ich sie ärgern konnte. Also diese Art von, von Rebelle hatte ich wirklich lebenslang. Ich kenne gar nie was anderes. Also das habe ich bis heute immer noch ein bisschen das Gefühl, dass ich zu einer Gewohnheit gekommen bin, dass ich ständig immer anders sein soll, möchte.
0: Findest du, dass in der Zeit, in der wir jetzt leben, das schwerer geworden ist, noch rebellisch zu sein? Oder auch in der Gesellschaft, in der du jetzt lebst, dass das schwerer ist, ein Rebell zu sein?
1: Also die Deutschen wissen gar nicht, was Rebellen zu sein dort bedeutet. Also das ist wirklich, wenn ich jetzt sehe, die ganzen Proteste und die, also das und das und sie fühlen sich so cool, sie sind rebellisch, also das ist wirklich ein Kinderspiel. Und äh, wenn man wirklich eine andere Kultur ähm, gelebt hat, wenn mhm. man, man, man weiß, was für eine Konsequenz, rebellisch zu sein, ist dieser ganzen Protest, die ganzen alternativdenkende, also das ist wirklich nur Kinderspielchen für mich.
0: Ja, man muss das andere kennen, um tatsächlich so ein bisschen auch einen Maßstab für Dinge besser einschätzen zu können. Du hast eben auch diesen Cicero-Artikel zum Beispiel angesprochen. Da hast du ja auch über den alten weißen Mann geschrieben und hast gesagt, naja, der alte weiße Mann, der hier so kritisiert wird, der ist im Verhältnis zu dem alten gelben Mann eine ganz, ganz andere Hausnummer. Also ich kenne genau. das ganz anders. Ne? Das ist so die Idee dieses Artikels gewesen.
1: Genau, also das ist wirklich, das ist wirklich eine Gedanken, die ich eigentlich die ganze Zeit ähm, einmal in der Öffentlichkeit erklären möchte, hm. Und dann gab diese Gelegenheit, also das war eigentlich eine eine Art von Selbstschuss, oder ähm, dass sie diese Artikel geschrieben habe, weil ähm, als ich bezeichne mich selber als feministische Künstlerin, habe ich auch eine 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 Kreise, die die diese Art von äh, Genossen äh, sind.
0: Die Bold Girls.
1: Die Bold Girls oder ja. die Journalisten, die ähm also sehr sehr ähm, linke Meinung haben. Mhm und die, in meinem Freundeskreis habe ich sehr viele solche Freunde und dann kam immer ständig diese Frage ja du bist eine feministische Künstlerin äh, wie kommst du zurecht mit dieser ganzen weißen Männer mächtiger berühmter mhm. und äh, das ist meine, meine Authentizität als als feministische Künstlerin wurde immer gefragt mhm. ob das Gefäß ist ob ich nur Vorteil haben möchte und da irgendwann habe ich das Gefühl es ist mir sehr sehr ich, dass ich wirklich meine Statement ganz klar darstellen. Da habe ich diese Artikel geschrieben. Wirklich jeder saß aus mein, meinen echten Gedanken. Also das ist wirklich, habe ich für, für mich selber geschrieben. Ich habe auch niemals gedacht, dass ich in einem Cicero äh, veröffentliche. Cicero für mich ist so eine Zeitschrift, die hat so ein hohes Sprachniveau. Allein durch meine Sprache, die schwächern habe ich nicht erwartet, dass sie dieses Artikel veröffentlichen. Aber äh, es wurde ganz viel gelesen hm. und das war ein, also meistens gelesene Artikel und habe ich auch sehr viel Rückmeldung bekommen. Ich glaube, dass ich, dass es so klar dargestellt haben, ne? ohne sprachliche Dekora Dekoration, so, sondern sehr direkt und, und sehr sehr ehrlich auf die Weise geschrieben habe, hat ich hatte sehr viele Menschen angesprochen.
0: Ja, das Spannende bei dir ist natürlich eben auch das genau, dass du diese beiden Welten kennst und miteinander vergleichen kannst. Ne? Es ist ja oft so, wie du gerade sagtest, dass wenn meine Realität jetzt heißt, ich kenne nur das Leben in Deutschland zum Beispiel, dann ja. weiß man vielleicht ja. manchmal gar nicht, wie gut es mir in bestimmten Situationen geht ja. oder wie es wäre, wenn ich woanders unter anderen Umständen aufgewachsen bin. Und also
1: Bezieht sich auf diese Art weiße Männer und weiß, und ja. gelbe weiße Männer, äh, gelbe Art Männer. Ja. Und das ist auch wirklich ein, ein, Thema, das mich immer sehr, sehr, sehr aufreißt. Also wirklich, äh, zum Beispiel, ich sehe wirklich, äh, diese linken Journalisten und diese idealistische Museumdirektor, hm. die IWW als ein großer Gott heben. Hm. Und, äh, aber stattdessen einige deutsche Gentlemen, in meinen Augen absolut Gentlemen, mhm. sowas von abwertet äh, kritisieren. Mhm. Und das ist überhaupt nicht verhältnismäßig. Das ist wirklich, für mich ist sehr, sehr naiv. Wirklich, das Wort naiv passt sehr gut zu der Situation. Wenn man IWW persönlich kennt, ich als eine Frau, also das, denke ich, ist ein Wissen, dass man diese Menschen als große Gott, Heilige darstellt und ihr eigene in ihr Augen macho, in ihr eigene Kultur so kritisieren aber das ist wirklich vom Verhältnis her wenn ich die die beide vergleiche ich kann auch vergleichen ich kenne die alle beide mhm. äh, beide Seiten mhm. und dann denke ich ich kann das nur sagen das ist wirklich eine naive Einstellung und ich fühle mich auch verpflichtet das klar darzustellen und äh, als, nachdem ich diese Artikel geschrieben habe, habe ich wirklich auch nicht nur positive ähm, Reaktionen, auch negative Re Reaktionen bekommen und dass ich die falschen Leute verteidigen mhm. oder ich sagte immer nein, ich verteidige mich selber mhm. und ich bin ich fühle mich noch nicht so wichtig, dass ich diese wichtigen Leute verteidigen die brauchen mich nicht, ich verteidige wirklich mich selber und ich verteidige auch die Kultur ich fühle mich wirklich verpflichtet, dieses, diese Meinung zu veröffentlichen, hm. da, 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 damit diese, diese Art von Naiv-Einstellung, also mindestens, dass sie einmal merken, es gibt eine andere Meinung. Hm. Und äh, ich hoffe, dass wirklich äh, dass dieses diese Thema weiter diskutiert werden.
0: Du hast gerade auch über den Begriff, ähm, du bezeichnest dich selber als eine feministische Künstlerin gesprochen. Ja. Was was ist Feminismus für dich? Was bedeutet das? Was was ist die Idee, die du da im Kopf hast?
1: Also für mich ich, ich versuche immer diese Begriffe von Feminismus so so klar und so einfach zu minimieren, als mhm. wie möglich. Für mich ist nur gibt es nur einen Satz. jeder der die Gleichberechtigung zwischen Männer und Frau gut findet
2: mhm.
1: ist ein Feminist. Der muss sogar nicht was tun, der muss das also nur gut finden. Und wenn Olaf Scholz sagte, er ist ein Feminist, dann ist er Feminist. Ich frage gar nicht mehr, ob er wirklich einer ist. Also wenn er sagte, dass er das gut findet, dass er meinte sogar, dass er ein Feminist ist, dann brauche ich nicht mehr fragen ist das authentisch, hat er das so getan, als ob er das eine wäre. Ich denke, wir sind noch nicht weit genug. Wir sind noch nicht stark genug, zu dass wir unter uns nochmal sortieren, wer echte ist, wer nicht echte ist. Wenn der Mann das Gute ist, ist er schon ein Feminist. Also ich war sehr glücklich zu hören, dass er meinte, dass er ein Feminist ist. Ich sag, okay, für mich ist er ein.
0: Ich habe mal ein interessantes Zitat gelesen von einer Kunsthistorikerin und zwar… Margarete Joachimsen, die im Prinzip wortwörtlich gesagt hat, dass ähm, feministische Kunst, also die bezieht jetzt das Ganze nochmal auf das Thema Kunst, nach ihrem Charakter eigentlich nur vorübergehend ist, denn feministische Kunst gibt es eigentlich nur so lange, bis eine Gesellschaft wirklich Gleichgestellt ist.
1: Ja, absolut. Feministische Kunst gibt nur so lange, wenn Frauen und Männer noch nicht mal die Gleichberechtigung haben. Sobald dieses, die Frauen und Männer Gleichberechtigung bekommen, fährt der Begriff automatisch weg. Das ist, äh, das, ich bin absolut seiner Meinung. Und, äh, ich mache deswegen diese feministische Kunst, weil ich meine, die, die, die Gleichberechtigung ist noch nicht da. Und ich sehe immer ständig feministische Künstlerinnen, die aber verweigern, äh, zuzustimmen, dass sie feministische Künstlerinnen sind. Mhm. Und äh, das liegt an einer unterschiedlichen äh, Definition. Nach meiner Definition sind viel, viel mehr Menschen, Menschen feministisch, als wir sehen. Also das ist wirklich, äh, ich sehe, so viele Menschen sind feministen, auch wenn sie... Äh, verweigern zuzustimmen, genau weil man ständig diese Frage stellt, was ist Feminismus mhm. und machen die Definition so kompliziert. Genau deswegen gibt es immer so viele Menschen, die verweigern zu sagen, dass sie feministisch sind. Zum Beispiel als feministische Künstlerin ne, hatte man nur zusätzliche Beschränkungen. Und das wollen die nicht. Ich mache ein, ein Beispiel. Ja. Mhm. Ein Kurskritiker hatte mich wirklich tagelang interviewt, alles aufgenommen, hatte einen sehr sehr lange Artikel geschrieben, ein toller Artikel. Und dann äh, habe ich diesen Artikel an einen ein Journalist gezeigt. Ist ein Freund von mir, ne, der auch für die Tasse schreibt. Ist wirklich sehr sehr linke Meinung. Seine erste Reaktion ist, oh, schon typisch und muss ein Mann über feministische Kunst schreiben.
2: Okay. Mh. Und
1: da habe ich gesagt, ja toll, soll die Frau, nur Frauen über feministische Schreiben, ja, ja toll, dass du mir noch eine zusätzliche Beschränkung gibst. Mhm. Und soll ich dir dankbar sein, dass ich ja jetzt noch mehr Beschränkung habe, nur unter uns, nur unter unserer Frau spielen. Und also Dankeschön, das mache ich aber nicht. Mhm. Das lehne ich wirklich ab. Mhm. Ja
0: was mir also man merkt du bist du bist da sehr emotional im Thema drin ich finde das gut man merkt ja dass du dich da wirklich sehr intensiv mit beschäftigt auseinandersetzt und das sieht man auch in deiner Kunst also was ich sehr schön fand war ähm, es gab ich habe das Interview jetzt leider nicht ähm, griffbereit dass ich es direkt zitieren kann aber es gibt den Maler Baselitz der in seinen Interviews öfter auch darüber gesprochen hat dass Frauen eigentlich gar nicht richtig ähm, künstlerisch auftreten und äh, malen können und dass die Kunst von Frauen immer unter der eines Mannes steht so sinngemäß hat er es ein bisschen äh, geschildert. Und du hast ihn als Motiv in deine Kunst sozusagen auch mit aufgenommen und ähm, verschiedene Motive oder ein besonderes Motiv eben auch mit ihm gestaltet.
1: Ja, das, also, George Baselis hatte in mehreren Interviews immer wiederholt gesagt, dass die Frauen nicht malen können. Und, und, also, man muss sehen, ne, der war wirklich ein Hochschuler, Professor. Der bildet Künstler. Und unter ihm, gibt gibt's auch Künstlerinnen, also wirklich Schülerinnen. Ich kenne sogar welche persönlich, ne. Und da, sie hatte diese Künstlerin, aus also Schülerin ausgebildet und danach sagte, dass die Frau nicht malen können. Da frage ich mich, warum? Aus welchem Grund hat er diese Frau aufgenommen? Hm. Und äh, ich wundere mich, dass dieser äh, Unverschämte saß. Oder mehrmals gesagt, oder sätze, hm. äh, hatte nicht so groß ähm, Aufregung erregt, als 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 es sein sollte. Es gab Journalisten, die darüber geschrieben haben und dann denke ich schreiben, okay, Basilius hatte nie gesagt, Frau könne nicht schreiben, der sagt Frau könne nicht malen. Also einzige gegen ihn zu kämpfen ist, dass sie malen. Mhm. Das andere ist einfach äh, nicht möglich, gegen seine Aussage zu kämpfen. Und äh, und deswegen habe ich diese traditionelle Weise gemacht, richtig wirklich atemmeisterliche Methode genutzt zu malen. Ich frage mich immer, äh, Frau kann die malen, aber nach welchem Maßstab?
2: Mhm.
1: Nach Baselischem Maßstab, klar kann ich nicht so gut malen wie er. Aber nach meisterlicher Maßstab kann ich besser machen als er, wirklich. Es ist wirklich die Frage, wer hatte diesen Maßstab. Da er ein Kunstprofessor war, ein sehr renommierter Kunstprofessor war, hat sein Maßstab ist viel stärker als mein Maßstab. Mhm.
2: Mhm.
1: Und allein durch seinen Maßstab ist er schon ein besserer Künstler als ich. Und, und seitdem ist mir klar geworden, ja. mhm, ist mir sehr klar geworden, ich, ich kann nicht nur malen, also weil ich nur malen schaffe ich niemals besser als er werden, mhm. weil die Maßstaben sind von so mächtigen Männern festgelegt. Und äh, seitdem habe ich eine neue Idee entwickelt, dass ich eine ein Kursstiftung gründen möchte. Ja. Habe ich schon angefangen. Also es ist schon ziemlich weit gekommen. Mhm. Ich gründe eine, eine, eine Kursstiftung und versuche auch. Äh, junge Künstler, Künstlerinnen besonders zu fördern mhm. und wir wollen auch ähm, mit unserem eigenen Maßstab zu definieren, was ist gute Kunst, was ist schlechte Kunst. Mhm. Wenn wir immer nur bewertet werden von dieser mächtigen Männer wie George Basilis, mhm. dann werden wir niemals besser Kunst machen als er. Mhm.
0: Ihr schafft euren ja. eigenen Maßstab sozusagen. Genau,
1: genau und äh, dieses, diese Kunststiftung, die hier ist dabei zugrunde, zu ja. ist wirklich dafür da, dass ich später in der Lage bin, auch eine, eine Maßstab, äh, die die Frauen nicht stark be, benachteiligt sind, äh, zu festzulegen. Äh, ich mache ein Beispiel. Sehr viele Frauen leiden da unten, dass Frauen kitschig sind. Kitschig. Okay. Genau. Mhm. Frauen malen Blumen, malen Herzen, mal jene was mit Gefühl. Mhm. Das ist kitschig. Und dieser Kitschig ist wirklich ein Maßstab, ein sehr, 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 sehr schwammiger Maßstab Das ist wirklich, das ist nicht wie beim Sport. Wenn man schneller laufen kann, läuft man schneller. Ne? Mhm. Das ist, aber diese Kitschig, das ist wirklich ein menschliches Gefühl, das man nicht messen kann. Mhm. Und was Kitschig für, 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 für mich ist, ist, sehr ist wirklich an, ja, Absolut. ja, ja. Also für mich ist alles, was aus Notwendigkeit kommt, kann nicht Kitschig sein. Mhm. Was? Kitsch ist immer überflüssig, ist immer Dekoration, ist immer was nicht Wissens, nicht Treffendes. Mhm. Aber manchmal die Gefühl kann so individuell sein, so unterschiedlich sein. Und ein Mann, der angeblich immer mit der Natur kämpft, mit der Welt kämpft, mhm. für ihn ist immer, wenn Frau nur zu Hause ist, nur die Kinder kümmert, nur dieses Haushalt macht, ist Kitsch, weil das überflüssig ist für die Männer. Also das ist die grundlegende Situation, die grundlegende Situation. Das muss verändert werden, damit die Frauen auf die gleiche Ebene, gleich äh, Augenhöhe aufgenommen werden.
2: Mhm.
1: Und ich bekomme ständig diese Art von Lob, dass meine Malerei so großartig ist, weil das sieht so aus, als ob mein Mann das gemacht hätte. Und das ist ein Lob in unserer jetzigen Situation. Ich ärgere mich auch nicht, ne, weil ich diese Lob bekomme, weil unter uns unter uns jetziger Maßstab, jetzige Kondition, ist das tatsächlich ein Lob, welcher malen kann, so malen kann wie ein Mann. Mhm. Aber das soll sich ändern. Ja.
0: Es gibt ja viele Dinge, die du machst, die wirklich sehr medienwirksam aufgenommen werden. Also ich erinnere mich da an eine Sache, die wirklich international auch sehr hohe Wellen geschlagen hat. Da hast du den damaligen, inzwischen ist das ja nicht mehr, Bundeskanzler in Österreich, Sebastian Kurz genommen und den nackt porträtiert sozusagen, nackt gemalt. Und da habe ich mir die Frage gestellt, war die Idee, die du auch so ein bisschen dahinter zeigen wolltest. Es gibt ja diese Geschichte des Kaisers neue Kleider, ne? Der nackte Kaiser, dass man eigentlich für Transparenz, für Durchsichtigkeit ähm, sozusagen wirbt. Und witzigerweise ist er tatsächlich eben auch darüber gestolpert, dass ja vieles so ein bisschen am, ähm, ja. wie man so schon sagt, ähm, hintenrum entschieden wurde irgendwie. Hat dich das selber überrascht, als du dieses Werk sozusagen geschaffen hast und auf einmal die internationale Presse das so aufgegriffen hat? Oder war das ein bisschen auch vielleicht kalkuliert, dass du gesagt hast, hm, das ist so? provokant wieder, ich bin auch ein bisschen rebellisch und jemanden, der so mächtig ist, nackt zu porträtieren, das ist vielleicht auch eine gewisse Art von Tabubruch oder das ist etwas, was, ja, mal gucken, was daraus wird.
1: Also das war eine Provokation klar. Mhm. Dieser Ausgangspunkt war eine eine künstlerische Ausgangspunkt. Also nicht um äh, Medien äh, zu, äh, zu ignorieren, sondern äh, dass ich das die Performance, was sie gemacht habe, das heißt Augenzeuge für Fälschung gesucht. Das heißt, dass ich vor, 200 Publikum, die Rette malen. Jeder kann sehen, dass es nicht Realität ist, sondern, dass sie gemalt habe. Mhm. Genau Malerei, also diese traditionelle Malerei hatte in dem Fall, eine große Rolle. Weil das ist kein, kein Foto.
2: Mhm.
1: Also, das ist wirklich mit meinen Hand, mit Pinsel gemalt. Alle Menschen können sehen, dass ich das gemalt habe. Aber fotorealistisch. Mhm. Und die Journalisten, die einen Tag später gekommen sind, die haben versucht zu recherchieren, ob das ein Foto war. Ich sage, Gott sei Dank, dass sie 200 Augenzeuge haben. das war kein Foto, das war eine Fälschung. Das war wirklich, äh, Sebastian Kurs hatte nicht vor mir nachgestanden, ich habe aus Fantasie gemalt.
2: Mhm.
1: Und äh, genau geht darum, das war eigentlich ein Ausgangspunkt. Aber später ist das so äh, weitergekommen, das war eine Diskussion, ob man das kurz vor der Wahl sowas machen darf. Interessanterweise habe ich dadurch gelernt, wie die verschiedene Kultur auf bestimmten Sachen, reagieren. Ich habe immer gedacht, das war eine Prokursion. die Medien werden sagen, dass ich äh, provozieren und dass wirklich manche, manche werden sich ärgern. Mhm. Also manche, die ihn mögen, werden sich ärgern, dass sie ihn nachdarstellen. Aber im Gegenteil, das war die Medien, die ihn nicht mögen, hat kritisiert, weil sie meinen, das war eine illegale Wahlhilfe für ihn.
0: Okay, es war eine Wahl. Ah, interessant. Ja. Also dass das Sympathien sogar für ihn noch geschaffen genau, hat, man genau. du? Okay.
1: Aber welche sehr, welche durch die Wien, die Städte laufen, überall dieses dieser Nachtefigur, also schöne Körper dargestellt und dieses schöne Nachtkörper ist hat ein sehr positives sehen in Wien, in dieses in dieser Kultur. Also sie haben das nicht als Progression angesehen und sie haben gesehen, dass ich noch versuche, noch mehr Stimmen für, für ihn zu holen. Mhm, Und äh, das, das war so interessant für mich, diese, f, ähm, äh, ich glaube, die Zeitung Der Standard mhm. ähm, hatte ganz interessante äh, Artikel geschrieben. Also alle Medien hat da übergeschrieben, alle, mhm. um Fernseher. Ja, die New York dieses,
0: Times sogar, das ging ja wirklich sehr, sehr weit. Äh,
1: aber dieser Artikel von in der Standard, das hatte mir am meisten gefallen, obwohl das eigene an Kritik nicht äh, äh, an, dieses, an dieser Tat ist. Mhm. Ähm, der hatte mehr, also dieser Journalist hatte mehr kritisiert, wie die anderen Medien reagieren darauf. Dieser Artikel habe ich heute bis, bis heute habe ich noch aufbewahrt. Das hatte mir am meisten gefallen. Obwohl das eigentlich eine Kritik an mich war.
0: Was, was bei dir auch die Sache ist, du bist ja jemand, der, so habe ich das auch aufgefasst, sehr inspiriert ist an vielen Stellen durch Joseph Beuys als Künstler dass die Art, freiheitlich an Dinge ranzugehen, ich glaube, dir sehr, sehr gut gefallen hat. Du aber gleichzeitig sehr, sehr stark die Schüler von Boys kritisierst dafür, dass sie sagen, eigentlich verstehen wir Boys am allerbesten. Deswegen ist ja Boys auch ein Objekt, das immer wieder in deiner Kunst sozusagen auftaucht, richtig?
1: Ja, also ich bewundere Beuys als ein... Als ein ähm eine großartiger Künstler, also wirklich manche Künstlerwerke von ihm konnte ich wirklich stundenlang vor dem Künstlerwerk stellen und ich habe auch selber auch vier Jahre lang im Museum Schloss Mäuland gearbeitet als ähm, Projektkoordination und um äh, Beuys Ausstellung eine Einzelausstellung von Beuys nach China zu bringen. Mhm. Also für mich ist wirklich Beuys hat eine neue Welt äh, geöffnet die für Leute wie mich oder wie andere chinesische Künstler, die, die, die Kunst in einer sehr engen, enge Begriffen ausgebildet sind und die, Kunst die Stadt, Stadt, Kunststadt, die, der Kopf zu öffnen, hat noch enger gemacht. Mhm. Und für solche Leute, die solche Ausbildung gehabt haben, ist Beuys wahnsinnig wichtig. Und das war der Grund, warum ich Boys unbedingt, Beuys Ausstellung unbedingt nach China bringen wollte. Das war das ursprüngliche meine Energiequelle, dass ich denke, dieser Mensch diese hatte meinen Kopf geöffnet. Und ich möchte auch ihn nach China bringen, auch äh, die Gesellschaft ändern, dadurch möchte ich. Also später habe ich immer gemerkt, okay, Beuys war tot und die ganze Ausstellung war, ich, äh, war nicht möglich, dass Beuys dabei war. Mhm. Habe ich auch ständig immer wieder Leute, nicht alle ne, muss ich sagen, immer ständig wieder Beuys Schüler getroffen die äh, wirklich mich wirklich enttäuscht haben statt äh, hm. Bewunder. Also ich denke, kann sein, das Boys ist nur ein Ideal für mich. Kann sein, welche Person ich kennengelernt hätte, hm wer auch nicht anders als die ganzen arroganten Boys schüler
2: ja, also, ja. ja, ja.
1: genau. Aber ich denke, ein Mensch ist tot. Der hat ein gewisses Image geschaffen. Und dieser Image hat einen gewissen Einfluss auf unsere Kultur. Für mich ein positiver Einfluss. Und dann fange ich nicht mehr an zu recherchieren, zu fragen, ob tatsächlich dieser Mensch in der Wirklichkeit wirklich so war, dass es genau äh, wie äh, wie Jesus wir fragen auch nicht mehr, ob Jesus tatsächlich so ein großer Mensch, großartiger Mensch war, sondern dieses dieses Auslieferung, was er geleistet hatte, ja. dass dieses Nachwirkung. Also für mich ist will hier Voice hatte eine positive Wirkung auf mich auf meinen Gedanken mhm. und aber ich möchte ihn nicht als ein Heiliger ansehen also was ich will die Nerven ist dieses Verheiligung. Mhm. das war wirklich also man darf Boris gar nicht mehr kritisieren also man mhm. muss ihn wie ein Gott annehmen und Gott der Kunst, ne? also das gefällt mir nicht. Und dann, wenn ich mehr anschauen, dann weiß ich natürlich, das ist eine Zusammenarbeit zwischen Beuys und seinen Schülern zusammen. Der Beuys hat sich dort selbst als Schamane geklärt. Mhm. Und äh, das ist genau dieser Teil, was ich auch ständig äh, konfrontieren und äh, man, ich denke, das ist, äh, das ist nicht logisch. Moore Beuys sagt, jeder ist ein Künstler ja. und dadurch ist dieser handwerkliche Grundteil absolut weggeschafft. Ne? Mhm. Dadurch ist jeder ist ein Künstler, man muss nicht was wird gelernt wird
0: trivialisiert haben. sozusagen.
1: Äh, ja, also man muss, also das ist, äh, seitdem äh, ist auch eine gewisse Maßstab von Kunst ist weggefahren. Mhm,
0: verstehe ich, okay.
1: Mhm. Und aber auf der anderen Seite ist er alleine Schamane. Das geht doch gar nicht. Weil jeder, jeder ist ein Künstler, dann ist jeder ein Schamane.
0: Mhm. Und
1: deswegen habe ich auch dieses neue, meine neue Serie immer äh, Frau gemalt. Jede Frau ist ein Schamanin.
0: Das finde ich interessant. Schamanen. Also ja. das ist ja wirklich auch so ein bisschen so, wenn man in die alten Zeiten zurückgeht. Das sind ja wirklich... Ja, auch teilweise die Heiler, die Weisen, genau. die im Dorf sozusagen genau. sich wirklich ja. auch richtungsweise, die, Weisen, Aufklärer, die ne? Aufklärer, ja genau. Schamane ist ja dem Magier auch sehr nah, also ja jemand, noch. der tatsächlich ja. versucht irgendwie zu verstehen, was passiert um mich herum, wie funktioniert die Welt, Wissen zu sammeln, teilweise natürlich von manchen aus sehr ehrfurchtsvoll betrachtet wird weil der Schamane natürlich durch dieses geheime besondere Wissen, was der hat, irgendwie auch so eine Erhabenheit hat. Man man hat Respekt vor dem und das ist genau das, was du ja jetzt hast du gerade gesagt in deiner neuen Serie mit den Frauen machst. Die Frau ist ein Schamane. Jede Frau ist eine Schamanin.
1: Ja ja, das ähm, das abgeleitete von jeder ist ein Künstler. Kann mhm. sein, dass jeder Mann ist auch ein Schamane, aber das interessiert mich weniger als jede Frau. <lacht> ja. mhm. Und ich habe mein Thema. Ne? Und äh, um, außerdem also Boys ähm, hatte sehr viele die Kultur übernommen. Von Rudolf Steine und das hatte auch mit sehr viel Buddhismus zu tun. Also sehr viel Kultur, aus meiner eigene Kultur. Ja. Also wenn ich Rudolf Steine lese und äh, Beuys ähm, äh, kann ich sehr sehr schnell verstehen. Ich habe immer das Gefühl, ich kann sogar schneller verstehen als eine, eine un, un, ungelehrte äh, Deutsche, mhm. weil es sehr viele Theorien, sehr viel Gedanken und sehr viel Gefühle sogar. Also sind von ähm, meiner Kultur übernommen mhm. und äh, die äh, dieser Tatanen und so die ganzen äh, angeblichen Menschen, die Boys gerettet haben, ja. da sind auch aus östlicher Kultur und äh, sie sehen mehr ähnlich aus als als Boys. Mhm. Und aus dem Grund dann denke ich, warum muss wieder der Boys rauskommen und als Aufklärer erklären, dass es Kunst. Warum mhm. sollte ich nicht ich sein? Mhm. Das kann auch ich sein. Also ich, ich kann auch seine Rolle übernehmen. Okay, mhm. der lebt nicht mehr, ich kann nicht mehr mit ihm konkurrieren, aber der ist erst tot. Mhm. Aber ich kann mindestens mit seinen Schülern konkurrieren.
0: Was mir ganz gut gefallen hat und das ist ja auch eins der Bilder, die eben auch durch die Medien gegangen sind, das ist ja auch etwas, also ähm, wir haben eben ganz kurz über alte weiße Männer und den Cicero Artikel so ein bisschen gesprochen, du bist ja auch befreundet mit Christian Lindner, also dem aktuellen Finanzminister sozusagen und du hast ein Bild gemalt, das er in sein Büro gehängt hat, wo du eben Angela Merkel im Stile einer chinesischen Kaiserin porträtiert hast ja. und ihr zu Füßen sozusagen, man kann das Bild in zwei Richtungen drehen, sind, sind verschiedene Männer abgebildet. Was war da dein Gedanke? War Angela Merkel für dich oder ist Angela Merkel für dich durch diese Idee der Kanzlerin, die sie zeigt? Hat dich das inspiriert auf irgendeine Art und Weise? Weil du gesagt hast, das ist toll, dass das passiert ist, jetzt auch aus feministischer Sicht oder... Oder was war die Idee für dieses Motiv?
1: Ja, ich muss immer wieder betonen, dass ich Christian Lindner 2018 kennengelernt habe. Okay. Und das Bild ist davor entstanden. Das ist 2000, Ende 2017 und das ist kurz bevor, nach, nachdem äh, die Jamaika-Koalition äh, nicht zustande gekommen ist. Also, das mhm. war wirklich in der Zeit zwischen 2017, 2018, ähm, in der äh, Weihnachts- und habe ich gemalt.
2: Mhm.
1: Und habe ihn später gemalt. Das heißt, ich habe auf keinen Fall das Bild nach seinem Wunsch gemalt.
2: Mhm.
1: Das war ein spontaner Gedanke, eine spontane Idee. Ähm, ich komme aus äh, die letzte Kaisersfamilie. Also, die letzte Kaiserswitwe, die CC ist eigentlich mein Vorfall. Und äh, das ist, war auch immer wieder dieser Thema die ich auch beschäftigen. Es gab nur drei äh, wichtige Frauen in der chinesischen Kultur. Und einmal diese Wu Zetian, der ist äh, vor tausend Jahren gelebt, ge regiert. Mhm. Und dann zweites war die Cixi, ne, mhm. die ich als Frau Merkel ge gemalt mhm. habe. Und äh, sie hat 37 Jahre lang China äh, regiert, bis die Kaisertum beendete ist. Mhm. Und nach dem nach ihrem Tod. Und danach ist die Maus witwe also, mhm. das war auch ein Thema, was sie beschäftigt haben. Das heißt, mir ja. alle drei Frauen ja. habe ich das, ich habe das als Thema ständig beschäftigt in meiner Kunst. Dass ich Frau Merkel m, m, reingezogen habe, war kein Zufall, weil das ist, passt zu meinem Thema.
2: Mhm.
1: Und äh, ich sehe sehr viel parallel zwischen Frau Merkel und Cissy. Gibt verschiedene Gründe. Ich habe auch, äh, gibt auch viele Artikel darüber, es zu kommunizieren, zu, er zu erklären, aber es gibt sehr viele, Parallel, also Stelle, die man Frau Merkel und sie vergleichen konnte. Mhm. Und, und allein aus dem Grund, also das, das war eigentlich auch, bezieht sich nicht nur auf Frau Merkel, sondern auch Kulturrevolution und die Flüchtlingskrise. Mhm. Und in der Kulturrevolution haben wir sehr viele Plakate gemalt dass, nach Wunsch, nach Fantasie, dass die Menschen aus ganzer Welt zu uns kommen. Weil China ist so toll, dass alle Leute, alle Leute zu uns kommen. Und Mao als große Gott oben, also mhm. große äh, Sonne. Das war aber Fantasie. Kein Mensch ist nach China gekommen. China hat selber unter Hunger Not gel gelitten. Ich finde das so lustig, dass ähm, in der Kapitalismus in Deutschland ist dieser Traum, realisiert worden, dass tatsächlich Menschen aus der ganzen Welt Mute nach Deutschland kommen. Das war wirklich ein Traum, äh, was die Kommunisten haben wollte. Und dieser, dieser Parallel, diese Vergleich finde ich interessant. Das, also ich muss immer erklären, dass ich aus zwei verschiedenen Kulturen komme. Ja. Beide Kulturen haben fast die gleiche Ausprägung auf mich. Fast wirklich gleich, fast wirklich 50 Prozent. 50%. Und das hat dazu gefühlt, dass ich fast immer ein Gefühl habe, dass ich eine Zuschauerin bin. Also das ist sehr häufig habe ich immer das Gefühl ich gucke ein Theaterstück mhm. und ich bin nicht mit mich also ich spiele keine Rolle in dieses auf der Bühne aber dafür kann ich in Ruhe beobachten ja
0: Beobachterin mhm. ja
1: und äh, relativ objektiv beobachten kann und diese Art von Gefühl äh, natürlich spielt auch eine Rolle in meiner Kunst dass mhm. ich immer ständig als eine, als eine Beobachterin und eine, eine Zuschauerin die Geschichte erzähle. Und dass ich später Christian Lindner so gut kennengelernt habe. Ich schätze ihn als ein, wirklich ein toller Mensch. Also das ist wirklich, äh, in dem c artikel habe ich auch ganz genau geschrieben. Der mhm. ist für mich ein Gentleman mhm. und für mich ist er wirklich sehr, sehr feministisch. Ohne Scherz, wirklich. Also, der hat Hochachtung zu Frauen. Das ist, mhm. das merke ich von meinem Nat Naturgefühl. Normalerweise bin ich sehr, sehr sensibel um dieses Thema. Mhm. Also, ein Mann kann mich sehr, sehr schnell nerven. Also, <lacht> ein Mann, der wirklich diese marschall hat, hatte, ne, kann mich innerhalb kurzer Zeit nerven. Ne, und bis ich das nicht mehr aushalten konnte. Also, mein Nerven ist nicht stark genug mhm. in dem Fall. Aber, dass ich den Christian Lindner so lange kenne und so gut kenne, habe ich wirklich kaum diesen mhm. Zeitpunkt gehabt, dass ich wirklich von ihm genervt bin. Und dass ich denke, das ist ein Macho, nein, wirklich nicht. Das ist, äh und äh, dass ich erst meine Kursstiftung gegründet habe. Ne? Mhm. Und er ist ein Spender von dieser Kursstiftung. Mhm. Und dann denke ich, was muss ein ein weißer Mann tun, mhm. damit er überhaupt als ein Feminist akzeptiert äh, wird? Er gibt, mir, er gibt mir eine Spende für meine Stiftung, damit ich meine feministische Ideal, mein feministische Gedanken realisieren kann. Was muss ein Mensch noch mehr tun?
0: Das ist eine große Frage natürlich. Yeah. ne Also die kann man in verschiedenste Richtungen diskutieren. Also ich kenne ihn jetzt persönlich zu wenig, um mir dazu was zu sagen. Aber natürlich gibt es ja manchmal auch, und das ist aber eben auch eine Brille auch nur von außen, das ist eine Interpretation der Realität, kann natürlich auch manchmal jemand sagen, na ja vielleicht macht er gerade bestimmte Dinge, damit der so und so wirkt, damit das so und so aussieht. Ne? Es gibt ja manchmal so ähm, Ideen, das hast du ja auch teilweise auch beim ja, Umweltschutz also, ne? oder die, so Greenwashing oder sowas. ne aber
1: Ja, aber muss man sehen, ne dass er von Emma, Emma, dieses... Ähm, ja, genau, also, die, ja. also als der äh, des Jahres ja. von 2020 äh, gekrönt genau. ge mhm. äh, ist, mhm. das war doch in der Öffentlichkeit. Also hätte er mhm. so sehr darauf geachtet, mhm. hätte er dieser Wissen nie gemacht. Also dieser Wiss war für mich äh, äh, harmlos, aber ein bisschen doof schon. Da <lacht> hätte er das sparen können. Ja. Aber für mich ist es absolut äh, ein, ein harmloser Wiss. Also das ist wirklich, hätte, wäre ich dieser ähm, Mitarbeiterin gewesen,
2: mhm. hätte
1: ich wirklich gelacht, hätte ich auch einfach sagen, ja schade. Es gibt ständig Männer, die solche Wissen mit mir machen. Ich habe das niemals als Beleidigung angesehen. Ich habe das immer äh, zurückgemacht. Also einmal, äh, ich mache ein Beispiel, da hatte ein großer Sammler mich gefragt, ja, äh, müsst du wirklich immer äh, Mann werden? Also äh, ich dagegen müsste immer Frau werden. Hm. Und da habe ich ihm das zurückgesagt, selbst dann hast du das leichter, weil it is easier to make a hole than to make a pole. Und das ist immer noch einfacher für dich, auch Frau zu werden, als für mich Mann zu werden. Du hast immer noch das Leben leichter als ich. Also, das ist diese Art von sexistischen Wissen Finde ich äh, gar nicht so schlimm. Ich mache das auch. Also, ich, weil ich denke, manche, bestimmte Situationen, ein bisschen Humor, konnte vielleicht besser drüber gehen. Das ist natürlich eine, eine falsche Einschätzung. Manchmal macht das schlimmer. Aber das ist, ich denke immer, vielleicht vom Ausgangspunkt ist gar nicht so schlimm gemeint. Mhm. Und äh, vielleicht äh, zwischen äh, verschiedenen Menschen, wir machen immer unterschiedliche Wissen mit bestimmten Menschen. Und äh, vielleicht ist das Gewohnheit, dass man immer diese Art von Wissen macht. Also ich nehme das nicht so ernst. Auch zu dem Thema MeToo, mhm. habe ich immer eine ganz andere Meinung. Okay. Mm. Also ich denke, Me Too, jede Frau ist betroffen. Mm. Das ist nicht nur die Frau, die... Ähm angemacht werden sind oder die Frau, die betroffen sind. Eigentlich die Frau, die das niemals betroffen sind, sind auch Opfer. Mhm. Ich, ich kenne eine Frau, die meinte immer, dass sie so hässlich ist, so dick und, mhm. und sie arbeitete in einer, einer Kanzlei und sie meinte, ja mein Chef flirtet immer mit ganz hübschen Mädchen und, und dadurch hat sie immer so, schl so schlecht behandelt, man sie immer selber mhm. und dass sie lebenslang immer Nachteil hatte und ich glaube ich verstehe sie sogar also die Frauen, die dieses von me too geschichte nicht betroffen sind sind manchmal schlimmere opfer mm. Ich finde, das es sehr gut, dass es das zu Thema gekommen ist. Dadurch sollten die Frauen zusammen an Solidarität bauen. Ist egal, ob sie betroffen sind oder nicht betroffen sind. Das ist wirklich Merkmal, dass wir als Frauen insgesamt benachteiligt sind. Also wenn ich in einer Gesellschaft, in einer Institut arbeite und ich möchte mein Talent im Vordergrund, meine 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 Fähigkeit, meine ja. Kompetenz im Vordergrund stellen, nicht in meine mein Geschlecht, mein Attraktiv. Also das ist wirklich, wenn das insgesamt klar ist ne? und dass man, äh, was für ein Geschlecht man hat, im, im Hintergrund gedrängt, mm. das ist gut für jede Frau. Das ist in dem Fall ist nur gut für jede Frau, weil Frauen sind in einer schwächeren Situation, äh, Position. Mm. Wenn die Männer in eine schwächere Position wären, hätten die Männer das auch gewünscht. Mm. Es geht nur um Macht. Es geht nie um Mann und Frau. Also, was mir nicht gefällt, ist dieses, wie diese Mythologie-Geschichte jetzt ist, weitergelaufen ist. Es, die Frau sind immer als Opfer dargestellt. Mhm. Und die Frau sind immer so dargestellt, auch als ob sie immer benachteiligt, wenn sie sexuell angemachte sind. Das mhm. stimmt gar nicht. Die Frau haben auch Lust auf Sex. Die Frau für sich auch schmeichelt, wenn ein attraktiven Mann sie anmachen. Und, aber das ist jetzt mittlerweile so gelaufen, als ob du, ähm, also die Frauen ähm, sind heilig, sind sauber und äh, sie wollen nicht angemacht werden, sie wollen sexuell immer sauber bleiben. Mhm. Das ist falsch, in der falsche Richtung gegangen. Mhm. Und das, das gefällt mir nicht, weil äh, ich weiß, weil ich ehrlich bin. Mhm. Ich genieße manchmal diese Situation. Ich habe manchmal auch die Männer angemacht, mhm. aber äh, immer, welche ich lese, die andere Frau haben äh, lebenslang deponiert und eine hat sich umgebracht und dann denke ich, ja, bin ein Prostituierter, ob ich ein Schlampe oder was? Verstehst du? Und dann hatte man immer das sofort die Frau zu zwei geteilt, die saubere Frau, die schmutzige Frau. Mhm. Und das ist aber falsch. Also ich denke, es geht nur um Macht. Wenn die Frau auf der Macht wäre, das wären die Männer sich beschweren, dass sie angemacht sind. Und äh, ich glaube, die Frau Merkel, also 16 Jahre lang, als die mächtigste Frau der Welt, ja. mindestens in Deutschland, ja. Hatte sie bestimmt diese Art von Erfahrung nie gehabt. Ich glaube nicht, dass sie jene welche Mitarbeiter Frau Merkel angemacht hatte, sexuelle Belästigung hatte. Mhm. Glaube ich auf keinen Fall. Mhm. Und und wenn denn jemand das macht, würde Frau Merkel nicht beleidigt sich beleidigt fühlen, weil sie Macht hatte. Es geht nur um Macht, nicht was anderes. Man muss wirklich in dem Falle wirklich ganz klar darstellen: Du bist Chef. Und das ist deine Mitarbeiter. Oder du bist Chefin und das ist dein Mitarbeiter. Das mhm. haben mit Mann und Frau nichts zu tun.
0: Ja, das ist ganz interessant, aber ne? diese Machtfrage, die gibt es ja in ganz verschiedenen Bereichen. Ne? Da wird hier gestellt, da wird die diskutiert. Also gerade, wie du sagtest, man kann sich ja auch schon die Frage stellen, also auch da verändert sich ja viel in der Arbeitswelt. Ne? Sind Hierarchien überhaupt noch erforderlich? Also wie, wie kann man vielleicht auch Dinge noch anders gestalten oder auflösen? Ne? Also ich also. muss
1: immer sagen, diese Methode-Geschichte ist ja. wirklich sehr gut, ähm, weil dass die, die, die Frau sollte äh, gemerkt haben, dass wir alle betroffen sind. Und äh, zum Beispiel durch die ganzen Anmache, und die ganzen und äh, sind die haben die Männer geschafft, in, zusammen geschafft, dass die Frau gegenseitig feindlich sind. Mhm. Und das ist aber allgemein äh, Kenntnis, dass die Frau gegenüber anderen Frau immer feindlich angestellt sind. Und stell dir vor, also wenn du als junge hübsche Frau hat äh, sogar ein bisschen Nachteile auf, auf, auf der Ober, Auf der Oberfläche. dass du Vorteile gehabt habe mhm. und später bist du älter geworden und du merkst, die andere junge Frau, die in der Position mhm. sind, hast du ein automatisch äh, unglückliche Gefühl, hast sogar. Mhm. Und äh, dann du kannst du diese junge Frau nicht mehr gönnen, weil du weißt aus deiner eigenen Erfahrung, du weißt, was bei dir passiert ist, wie du hochgekommen bist und dann kannst du das nicht mehr genießen. Mhm. Und das, dieses, dieses negative Effekte wird immer weiter, immer weitergegeben und da muss ich sagen, das haben die Männer sehr intelligent gemacht. Dadurch haben sie wirklich zusammengeschlossen, die Frauen gegenseitig zu hassen zu bringen. Mhm. Und äh, weil äh, wenn, äh, es kommt nur darauf an, dass ähm, auf einmal Fähigkeit in den Vordergrund steht oder sein ihr, ihr Geschlecht oder ihr Attraktivität ja. im Vordergrund gestellt werden. Sobald alle Männer zusammenschließen, wir fordern nur die hübsche Frau, die Attraktivfrauen, hm. dann kommt die Hass zwischen die Frauen, wirklich. Hm. Und das müssen die Frauen sehr, sehr klar merken. Und in dem Fall muss ich auch Frau Merkel immer wieder loben. Hm. Und, und sie ist wirklich ein gutes Beispiel. Sie sagt selber immer, sie ist kein Feministin, aber sie ist für mich ein beispielhafter Feministin.
0: Als Künstler sind wir ja auch immer so ein bisschen damit beschäftigt, Realitäten so zu formen. Also das, was wir uns vorstellen, wie du gerade sagtest, auf Leinwände zu bringen, in Texte zu formulieren, in Videos zu formulieren. Wenn du jetzt darüber nachdenken könntest, wie du dir die perfekte Gesellschaft wünschen könntest, wie würde die für dich aussehen?
1: Also in der Kunst verlange ich wirklich ein Paratel. Paratel. Mhm. Und äh, nicht in jedem Bereich. Also in der Kunst, weil Kunst ist eine ein Form, menschliche Gefühle auszudrücken, Menschliche ja. Gefühle. Aber Menschlichkeit Manch, bestellt sich, bestellt sich aus dieser verschiedenen Geschlechterteile. Und des, allein deswegen müssen sie proportional präsentiert, repräsentiert werden. Wenn Frau die Hälfte Menschen, also die Hälfte Menschlichkeit aus Frau bestellen, müssen auch in der Kunst die Hälfte von Frau präsentiert werden. Das ist sehr, sehr logisch. Mhm. Aber das ist die Realität, ist nicht so. Und interessanterweise Weise, alle Bereiche ist weitergekommen als in der Kunst.
0: Okay, das ist interessant. Ja. Also du hast das Gefühl, dass die Kunst nach wie vor noch immer ein sehr elitärer, abgeschlossener Zirkel ist, wo die Männer eigentlich im Prinzip, ja, über den Frauen sozusagen nach wie vor. Nee, ich mache ein typisches Beispiel, ne? Ja.
1: Diese MeToo-Geschichte sind ja. überall, in jedem Bereich, in der wissenschaftlichen Bereich, in ah, ja, okay. Musik, also äh, theater, film. Aber äh, stell dir vor, diese ganzen großen Malerfürsten, mhm. ich habe doch diese Malerfürsten eine nach der anderen gemalt, habe ich dadurch festgestellt, jeder hatte eine Reihe von ihr eigenen Schülerinnen geheiratet. Mhm. Jeder, keine Ausnahme. Und äh, manche haben vier, manche haben drei, manche haben sieben, also weiß ich nicht. Und äh, Und dann denke ich, wie hat das angefangen? War das nicht eine MeToo-Geschichte? Nur weil sie die später geheiratet haben, hat das MeToo nie mehr... Wie viele haben sie sonst noch angemacht, die sie später nie geheiratet ja, haben? Ja, absolut. Und, mhm. Aber dieses Thema hat auch kein Mensch berührt. Kein Mensch. Nur weil sie Malerfüßen, sind, die haben eine Art von Immunität bekommen. Mhm. Also das ist wirklich... Kein einziger Mensch hat wirklich darauf hingewiesen, um zu fragen, was war die Geschichte? Also wie viele Schülerinnen haben sie Außer dass die, die geheiratet haben, echte Liebe, nur weil sie geheiratet haben, war das echte Liebe. Ja. Was gab, wie viel gab noch die, die nicht echte äh, Liebe waren?
0: Klar. Ja, absolut. Ja, das ist ein interessanter Gedanke, den du da mit reinbringst. Ne? Stimmt, absolut. Habe ich auch noch nicht darüber nachgedacht, das Ganze mal von der Seite aufzunehmen. Also wirklich, mhm. also ich habe
1: gesehen, in der Wissenschaft also wissenschaftlichen Bereich, ne? Mhm. Also dass so wird gefragt ja, und Und dann noch äh, Schauspieler, Also alle also in dem Bereich, in jeder, fast in jedem Bereich ist dieser P Thema berührt. Bis auf diese ganzen Malerfürste, die, die teilweise noch leben.
0: Mhm. Ja. Ich würde gerne mit dir nochmal über ein anderes Thema sprechen, das mich sehr interessiert, nämlich ähm, das, was du eben angesprochen hattest, das kleine Mädchen, das immer Flugzeuge malt, das reisen möchte, das irgendwie in die Welt möchte. Kannst du dich noch daran erinnern, wie das für dich tatsächlich war, als du dann China das erste Mal wirklich verlassen hast und gesagt hast, jetzt geht's für mich in die Welt?
1: Ja, ich habe mich sehr, sehr, sehr genau erinnert. Äh, und ähm, ich bin äh, von Peking nach äh, über Paris geflogen, von Paris nach Köln. Ja. Ich war ein bisschen überrascht, dass Paris äh, also vom Flughafen Flugzeug <lacht> zu sehen, das waren nur kleine Häuser mm. in meiner Fantasie, dass es muss alles so wie New York, die, mm. diese dieser krasse sein. Und in Köln war ich äh, also ich war ich auch ein bisschen negativ äh, überrascht sogar. und äh, dass dass Europa äh, ist zurückgeblieben, als mm. als ich gedacht habe, war in Peking damals war schon sehr Anführungszeichen sehr modern, also wir Also du hast eine Europa.
0: andere Erwartung gehabt eigentlich und bist ja. dann hier hingekommen war warst ja, ja, dann ja. mal ein bisschen desillusioniert sozusagen. Genau,
1: also ich bin doch zuerst mal ähm, bevor ich nach Deutschland kam, habe ich doch in Peking gearbeitet mhm. und als Journalistin bei People's Daily.
0: Das war für dich auch eine sehr schlimme Erfahrung, habe ich mal gelesen. Du sagtest, es gibt da irgendwie fast drei Bücher, die du darüber füllen könntest, wie, wie negativ das da für Ja, dich, ja, ja, ich habe wirklich,
1: ne? hab wirklich nahezu tot Erlebnis gehabt. Okay. Und jetzt habe ich mich entschlossen, da über ein Buch zu schreiben. Und ich habe vor einiger Jahren schon angefangen. Hm. Ähm, auf
0: Chinesisch. Ist das, eine, ist das eine Biografie oder ist das eine, ist das eine Geschichte genau, sozusagen? Genau
1: möchte ich das erklären. Ich habe versucht zuerst, äh, als Biografie schaffe ich das nicht. Ja. Ähm, ich schaffe nicht, Ehrlich gesagt, ich schaffe nicht, so ehrlich zu sein. Ähm, weil ich ich habe Versuche, auf Biografie zu schreiben, habe ich gemerkt, nee, also ähm, dieser psychische überbrücker schaffe, also ich schaffe das, ihn zu überzubrücken. Mhm. Und dann schreibe ich hier einen biografischen Roman, mhm. weil es gibt so viele Menschen, die reale Menschen, die, die, die bis heute noch so viel Macht haben, Einfluss haben. Ich würde mich nie tauen echte Namen zu nennen. Ja. Weil Biografie schreiben, da muss ich auch äh, ja. so ehrlich wie möglich sein, so real wie möglich sein. Und dann denke ich, nein, nee, schaffe ich nicht. Also bevor ich 80 bin, schaffe ich das nicht zu schreiben. Verstehe. Und äh, da würde ich das so, also Roman schreiben. Mhm. Und äh, also Roman schreiben habe ich auch dieser Vorteil, dass ich auch ähm, frei erfinden kann und ich muss nicht lügen, das Sorte ist kein Lügen, weil das ist Roman.
0: Das ist Fiktion, Fiktiv, absolut. Ja, ja klar. Mhm.
1: Ja, und da habe ich viel, viel mehr äh, Freiheit. Also mhm. äh, selbst als Roman ist auch ein bisschen schwer, weil ähm als Zentralfigur, ich muss immer dieser Figur eine Karte geben.
2: Mm.
1: Und ich, äh, während ich diese Karte beschreibe, ich muss immer konfrontieren, mich mit mir selbst. Wie ehrlich ich mich zu mir selbst werden, sein kann, ist auch die Frage. Ich würde mich niemals als ein Heiliger darstellen. Mm. Das, das, das muss ein Lügen sein. Ich bin ka, kein Heiliger. Ich bin ein ganz normaler Mensch, habe ich normale Angst, normale Wünsche, normale Gier. Mm. alles normal, alle wie und äh, und dann ich muss auch mit dieser Normalität dieser ganzen die nicht so heilig, heil, ja. heilig sind auch konfrontieren ja. und das ist auch in meine feministischen Kämpfen würde ich auch immer wieder betonen dass die Frau wenn sie sie soll niemals ähm, behaupten war eine feministische Frau wenn eine Frau sagte wie ein Feministin ist sie automatisch moralisch höher auf die andere. Mhm. Das gefällt mir nicht. Nee, das ist, ich sagte, nein, ich bin ganz normal wie die andere, wie ein Mann. Ich habe meinen Wunsch. Ich habe wirklich, ich möchte ein schönes Leben haben. Ich möchte ein gesichertes Leben haben. Ich möchte keine Gefahr haben. Also ich möchte nicht krank werden. Ich möchte nicht geschlagen werden. Ich möchte nicht im Gefängnis geworfen werden. Ja. Ich möchte kein Märtyrer werden. Ja. Und, und das ist mir sehr wichtig. Also, bloß nicht erwarten, dass ich wirklich mich aufhöre. Nein, möchte ich nicht. Ich habe die einen ganz, ganz normal bürgerlichen Wunsch wie jeder andere, aber bin ich trotzdem eine Feministin.
0: Mmh, verstehe ich. Und dieses Buch, was du jetzt gerade sozusagen schreibst, das verstehe ich, also du versuchst ja jetzt sozusagen Erlebnisse, die du in der Zeit eben beim ähm, People Daily sozusagen miterlebt hast, ein bisschen mit einfließen zu lassen, ähm, wahrscheinlich zum einen auch zu verarbeiten, was da passiert ist, die Dinge für sich selber nochmal ein bisschen zu sortieren und zu selektieren und dann hast du gerade gesagt, du warst desillusioniert, als du das erste Mal nach Europa gekommen bist. Was hat dich dann hier gehalten? Also was war vielleicht auch der Grund, dass du gesagt hast, ich bleibe trotzdem, weil ich habe in deinem Lebenslauf auch gelesen, ähm, du bist ja eine ganze Zeit lang, hast du dich dann hier auch über Wasser gehalten, durch ähm, Porträtzeichnungen auch wieder, aber im Kirmesumfeld. Also du bist sozusagen auf der Kirmes gewesen, also da, wo Riesenräder sich drehen, wo Karusselle durch die Gegend fahren, Leute mit Zuckerwatte durch die Gegend gehen, da habe ich mir das vorgestellt, da sitzt du mit deiner Staffelei und hast Leute dazu eingeladen, die die zu porträtieren. Das war wahrscheinlich nicht die Vorstellung von Kunst, die du für dich selber erstmal hattest, ne? als du dann da auf einmal saßt. Ist dir das dann nahe gegangen oder hast du schon damals gedacht, ja, Ich weiß, das ist nur eine kleine Phase und ich komme den nächsten Schritt. Oder hast du da auch vielleicht auch mal wirklich Ängste und, und Reue gespürt und gedacht, war das vielleicht falsch hier zu sagen? Weil jetzt sitze ich hier auf der Kirmes und porträtiere Leute, ich kann doch so viel mehr.
1: Ja, das war das ist eine sehr interessante Frage. Das war wirklich eine eine lange Prozesse, dieser psychische Prozess. Als ich gekommen bin, äh, im erste Jahr war sehr mir sehr ungewohnt, dass ich äh, alles selber machen musste, weil in der People's Daily war ich wirklich absolut hoch privilegiert. Mhm. Ich habe meine eigene Pass nicht selber gemacht. Das ist, kommt auch dieses Thema, woher kommt mein, mein Name? Ich muss nur jemand schicken, der macht meinen Reisepass. Ich habe ich war wirklich in einer Position, die hoch privilegiert ist. Mhm. Ich bin jeden Tag mit Taxi zu, 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 Arbeit gefahren. Taxifahrer möchte sogar kein Gebühr von mir nehmen. Nur weil ich in dieser für diese blöden Zeitung aber gearbeitet mhm. habe. Wirklich. Äh, und im ersten Jahr habe ich gemerkt in Deutschland, oh, man muss alles selber machen man muss mhm. irgendwie auch kartes Gesicht, äh, aushalten. Man kann wo äh, sich be beschweren und war sehr ungewohnt äh, also da war komisch für mich dass äh, aber dieses Gefühl ist sehr sehr schnell wieder abgebaut sehr mhm. schnell habe gemerkt ah super dass jeder lebt gleich wie die andere jeder muss seine eigenen äh, Sachen kümmern und jeder kann politisch kritisiert werden das heißt mhm. nicht dass du der ähm, Bürgermeister oder Kanzler kennst und dann kannst du alles machen, was du willst. Nein, der selber muss auch aufpassen. Und das hatte mir gut gefallen. Das ist Nach kurzer Zeit habe ich gemerkt, das ist eigentlich diese Form, was ich mir immer gewohnt habe zu leben. Und äh, dass die Kirmeszeit war sehr, sehr wichtig für mich. Bis heute immer noch wichtig. Mhm. Da habe ich gemerkt, äh, wie gut es ist, dass man ähm, finanziell selbstständig sein kann. Mhm. Also ich sage immer, dass ich Geld verdiene und heutzutage sogar relativ gut mhm. äh, Geld verdienen kann, ist schon ein Teil der Feminismus. Mhm. Und ich wurde manchmal auch kritisiert, dass deine Kurse, ja, du verkaufst allein, dass Kursverkauf ist schon automatisch kommerziell.
2: Mhm. Ich,
1: ich sagte immer, was für ein naiv Gedanke ist das, was für ein doof Gedanke, als ob eine Frau äh, saubere, pürere Kurse machte, wenn sie äh, Geld äh, von ihrem Mann nimmt oder von der Staat nimmt. Das ist wirklich eine dumme Gedanken. Dagegen kämpfe ich. Ich sage, ich bin sehr stolz, dass ich mein eigenes Geld verdiene. Ich bin sehr stolz, dass diese Anteil wirklich tatsächlich zu meinen feministischen Kämpfen gehört. Mhm. Und das hat auch diese Kirmeszeit dazu ge gebracht. Ich habe immer am Wochenende äh, gemacht, ich, weil äh, in der Woche habe ich auch äh, bis zur zu, zu Uni gegangen. Ja. Der, am Wochenende und im Sommer, diese ein paar Monate äh, im Sommer und am Wochenende habe ich genug verdient, dass ich ein ganzes Jahr lang okay. keine Sorgen mehr hatte. Okay. Und äh, das war wirklich äh, so viel interessantes Erlebnisse. konnte ich wirklich auch ein Buch da überschreiben.
0: Das kann ich mir vorstellen, also gerade auf der Kirmes. Man trifft unterschiedliche Menschen, ne? unterschiedlicher Couleur, irgendwie, da kommt ja alles so zusammen. Das Schöne ist ja, die meisten Menschen treffen sich auf der Kirmes auch als, als in, in der Freude, im Spaß, vielleicht auch in der Ablenkung vom Alltag. Also Kirmes ist ja tatsächlich, man entflüchtet in diese bunte ja, Welt. Das ist ne?
1: wirklich, man lernte die gesamte Kultur, vor allem ja. durch die Porträtmalen Ich habe wirklich tausende Gesichter gemalt. Durch Porträtmalen malen konnte ich Gesicht fast lesen.
2: Mhm.
1: Und äh, also äh, psychologisch, also für Philosophie von einem Menschen lesen. Ich kann mhm. einen Mensch so schnell erkennen, Mm. und äh, ich äh, und wirklich nach ein Gesprächen und zweites Mal mm. konnte ich hier an ein einschätzen, weiß ich schon, ob, äh, auf welche Weise mich ich mit diesem Menschen umgehen möchte, ob ich mm. wirklich äh, mehr zu tun mit dem haben will oder weniger. Das ist wirklich nach kurzer Zeit konnte ich mich schon entscheiden und zwar die Entscheidung äh, wird geprüft, dass äh, später, dass die Entscheidung wirklich tatsächlich äh, richtig ist.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Also gerade auf was du sagtest, in den Menschen lesen, das ist ja tatsächlich auch das, was ich in der Zauberei und in der Magie ich so Ich in ne, den Augen lese. Das ja. glaube ich. Das ist ja. aber war das für dich denn schwer, wenn du jetzt eine, eine andere Kultur sozusagen hast, also auch eine andere eine andere äußere Erscheinung, dass man sagt, ähm, also zum Beispiel, es gibt ja so ein paar, man sagt ja immer so Klischees, ne, die Amerikaner lachen immer alle so viel, ne, das ist so ein bisschen so, alles vielleicht oberflächlicher oder es gibt ja so Ideen, ne, dass man zum Beispiel sagt, in, mit der asiatischen Kultur verbindet man sehr häufig im Zurückhaltung, ne, dass man sagt, die sind ein bisschen zurückhaltender. Was hast du in der europäischen Kultur vielleicht am Anfang gemerkt oder festgestellt oder, oder was waren so Entdeckungen, die du da gemacht hast?
1: Also ich habe wirklich sehr, sehr viele über dir Thema geschrieben, aber auch chinesisch, aber auch als Roman, also okay man okay. geschrieben, dass ich durch alle Welt gereist bin, beschreibe über verschiedene Kulturen mm. und äh, also ich kenne deutsche Kultur am besten aus. Mm -hmm. Ich kann wirklich 90 der Deutschen durch Gesichter ablesen. Mm -hmm. Und deswegen, das ist ein Grund, warum ich mich so so wohlfühlen in Deutschland. Deutschland ist absolute mein äh, gewählt Ge Ge mm -hmm. Also, wenn ich wirklich durch ganze Welt Frei aussuchen darf, mhm. wo ich leben möchte, ist Deutschland. Außer dieser Klima, also das ist wirklich <lacht> zu kalt, das ist schon ja. ein Problem. Ich möchte gerne, wo, wo warm ist. Aber, äh, aber von Mentalität her, auch von Menschlich, mein Menschen her, ist wirklich Deutschland, ist absolute meine Wahl. Heilmart.
0: Du pendelst aber auch zwischen, finde ich, drei interessanten, ja ich sage jetzt mal extrem zumindest. Ne, Du lebst in Bochum. Also Bochum ist eine Stadt, die verbindet man mit dem Ruhrpott. Ne? Ruhrpott, da sagt man immer so früher Malocha, also Arbeiter. Das ist so ein bisschen alles ähm, bodenständiger vielleicht. Dann hast du dein Atelier, wo wir uns jetzt hier auch gerade treffen. Wir sind hier in Düsseldorf. Düsseldorf hat natürlich immer so ein bisschen so dieses, dieses. naja, ich sag jetzt mal aufgesetzte Weltstadt-Flair. Da gibt es dann ein bisschen so ne? Reichtum, die Kö, Luxus. Ne? Das ist das, was man mit Düsseldorf verbindet. Und dann bist du aber auch in Berlin unterwegs, wo man sagt, Berlin ist immer Multikulti, da trifft sich immer eine ganze Menge. Die sind vielleicht auch von den Trends allen anderen Städten in Deutschland wesentlich weiter voraus, viel offener, vielleicht viel auch digitaler, viel innovativer. Und diese drei Pole sozusagen da gehst du rum und sammelst auch Inspiration?
1: Ja, ja, ich genieße sehr gerne äh, verschiedene, also ich genieße auch sehr gerne diese Extreme. Mhm. Und ich treffe sehr gerne unterschiedliche Menschen. Also ich habe so eine breite äh, Bekanntschaft, breite äh, Freundeskreis. Mhm. Das ist wirklich, äh, wenn du sagst, dass ich auch unseren Finanzminister kenne, mhm. kenne ich auch äh, Flüchtlinge, die... Äh, die 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 die's wirklich äh, schwer arbeiten machen oder gar keine Arbeit haben
2: mhm.
1: also ich kenne wirklich gesamte Leute und Freundschaft habe ich auch im Gesamtbereich äh, mhm. und äh, ich gehe mit äh, allem äh, Essen, also das ist wirklich chinesische Kultur, also wenn wir jemanden treffen wollen, wir immer essen gehen, also heute ist eine Ausnahme und äh, <lacht> ja. alle Menschen, die mich kennen, die wissen schon, ja, wenn wenn du Gini triffst, bitte im Restaurant, okay. sie ist am lustigsten wenn sie im Restaurant sitzt <lacht> und äh, ja, also das mache ich immer sehr gerne mit allen, alle alle möglichen Menschen mhm. und äh, und die Menschen sind natürlich unterschiedlich in Bochum, Düsseldorf und Berlin. Mhm. Und insgesamt auch, ne, wegen der verschiedenen Atmosphäre, verschiedenen äh, Kulturen, mhm. äh, haben, äh, haben die Menschen eine unterschiedliche Verhaltensweise. Und äh, da ich aus zwei äh, verschiedenen Kulturen komme, ich unterscheide immer, was ist ein Menschen von, von der Natur her? Mhm. Was ist ein Menschen verhalten durch die Umgebung? Ich kann das immer so schnell unterscheiden. Also mhm. dass sehr viele Menschen können das nicht unterscheiden. Man wird immer so schnell Rassismus, äh, rassistisch äh, vorgeworfen, wenn man bestimmte Art von Verhalten kritisiert. Mhm. Ich sage, nein, Verhalten gehörte nicht zu Blut, gehörte auch nicht zu dieser Menschengruppe. Mhm. Verhalten gehörte zu Kultur, zu Umgebung. Kultur kann man äh, beeinflussen, Umgebung kann, kann man ändern. Mhm. Aber wenn das zu deiner Hautfarbe gehört oder zu deinem Blut gehört, das kann man nicht mehr ändern. Das mhm. ist Natur. Und das muss man immer unterscheiden. Weil ich eine Gruppe von Menschen kritisieren, heißt schon lange nicht, dass ich dieses Natur von diesen Menschen kritisieren. Weil ich nur die Verhalten kritisieren, dann bin ich kein Rassismus, äh, rassistisch. Ja, Das haben sehr viele Deutsche noch nie gelernt. Das ist, Sobald man eine bestimmte Verhalten kritisiert, sagt man immer, oh, du bist aber rassistisch. Na nein, also wenn jemand sitzt in einem Park grillt, eine ganze Familie und schmeißen diese Müll weg, mhm. raumt das nicht weg, weil ich das kritisieren, heißt nicht, dass ich diese Gruppe von in seiner Natur, seine dunkle Haare, seine dunkle Haut kritisieren, mhm. sondern ich kritisiere diese Verhalten.
0: Dieses Verhalten, ja. Das ist,
1: hat mit Rassismus nichts zu tun. Mhm. Aber wenn man das akzeptiert, und sage, okay, sie sind andere Menschen, die dürfen das machen, das ist für mich rassistisch.
0: Weil du gerade Natur auch sagtest, also du hast das natürlich jetzt auf den Menschen bezogen, aber ich weiß ja auch, dass die Natur, in der du früher aufgewachsen bist, dich sehr, sehr, sehr geprägt hat. Wir haben da ganz am Anfang mal kurz drüber gesprochen, bevor das Mikrofon an war, aber du hast tatsächlich auch ähm, Natur in ihrer Gewalt erlebt, also du hast Erdbeben, Hochwasser erlebt, also diese Dinge waren wahrscheinlich auch Parameter, die dich sehr geprägt haben in deiner Kindheit, in deinem Aufwachsen, richtig?
1: Ja, also ich habe so viele nahezu tote Erlebnisse gehabt. Und das prägte mich sehr, sehr stark in meinem Kurs. Also man sagte immer, manche, manche Werken bei mir wirkte immer apokalismus mhm. also hat diese Atmosphäre. Und äh, das ich glaube, ich merke selber nicht. Ich habe das immer von Kunstkritiker das ge mhm. äh, gehört. Dann denke ich, wem muss das wahr sein. Aber ich habe das nicht absichtlich gemacht. Das ist von so einfach so gekommen. Und dann denke ich, ähm, ja klar, ich ich traume ständig äh, solche Situationen, dass Menschen in einem Raum und dann kommen irgendwelche Ufo, irgendwas, dass mhm. wir in diesem Moment äh, das Leben zu Ende geht. Dieses Moment habe ich ständig immer einen Traum gehabt. Und äh, das kommt auch von diesen Erlebnissen. Ne? Als ich sechs Jahre alt war, 76 war das, mhm. gab ein Erdbeben 7,6, das ist sehr, sehr stark. Mhm. Und dieser Erdbebenzentral war 80 Kilometer, nein, das war Miles, also weniger als Kilometer. Mhm. Wir haben immer noch Miles ähm, als,
0: als Entfernungsmaßstab. Äh, ja, als, als genau, 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 genau. Mhm.
1: Also das ist wirklich sehr nah. Und das war, die die einzige Erdbeben habe ich gelesen, die man vorausgesehen hatte, dass wir vorher eine Ankündigung bekommen haben. Da haben wir ein Schuppen gebaut, Schuppen gebaut, dass wir start. Das war aber Januar, ne? Das ist sehr sehr kalt hm. und statt im normalen Haus gelebt haben, haben wir in einem Schuppen gelebt. Und sehr viele äh, Menschen sind, äh, sind ge äh, gerettet. Und die Geschichte habe ich in New York im Museum gelesen. Da wusste ich nicht, das ist kein Propaganda von China. Sonst wusste man nie, ob ja. das eine erfundene Geschichte ist. Mhm. Und diese Erdbeben habe ich mir selbst erlebt. Aber ich, wir, wir haben in einer Schuppe gelebt und mit ähm, Heu gebaut. Mhm. Und ich war mit meinem Bruder, haben wir mit meinem Kerzen die Schuhe im verbrannt und hatte meine Mutter uns gerettet. Und äh, das heißt, meine nahezu Tod Erlebnis war nicht durch Erdbeben, sondern durch Feuer. Mhm. Und äh, und dann zweites Erlebnis war 1982 äh, Hochwasser. Ja, war 12? Mhm. ja, und dann später 1986 noch einmal Hochwasser. Mhm. Zweimal Hochwasser. Und das ist morgen früh, als ich wach war, mhm. habe ich gesehen, das Wasser bis fast auf Bett. Was wirklich schlimm daran war: ähm, Mein Vater war einer der mächtigsten Mann in der Stadt und der konnte mit andere Parteifunktionären zusammen beschließen, an welche teile er dieses, äh, dieser, wie heißt das, dieses ähm, Sperrung vom Fluss?
0: Ja, ähm, äh, ähm, Stau, Staudamm, Bach, Staudamm oder? Staudamm.
1: Staudamm. Mhm. Staudamm Welcher Teil, dass sie aufmachen? Mhm. wollen. Das war eine Entscheidung. Also wir haben immer im Radio gehört: Ja, bitte äh, alle Bürger, pass auf, suche die höchsten Punkte, die man finden kann. Und äh, heute Nacht kommen diese Hochwasser. Ja. Das war eine aber menschliche Entscheidung. Und wenn man das nicht absichtlich aufmacht, dann wird die unkontrollierte Teil von der Stadt über äh, Überschwemmung bekommen. Und deswegen haben die die Parteifunktionäre äh, heimlich schon beschlossen, welcher Teil sie absichtlich äh, überschwemmen lassen. Aber damit sie keinen Ärger mit mit den Bürger bekommen, haben sie diese Entscheidung heimlich. Betroffen mhm. und wir haben dann meinem Papa gebeten, ja gehen wir dann zu einem drei -Etage Gebäude. Das war sein Büro und das war, in der Stadt gab es nur sehr wenig Gebäude mit höher Etagen und er hatte verweigert. Er sagte nein, nein, wir bleiben zu Hause. Also ich habe wirklich, wir haben geweint. Ich habe gedacht, dass mein Vater Selbstmorde begegnen wollte. Das war wirklich. Ich habe was ist los mit dem Mann? Alle alle Menschen laufen weg zu dem höchsten Punkt und er lag im Bett und ich habe wirklich gedacht, mein Vater ist krank oder der muss Selbstmord, deswegen habe ich geweint. Und, aber diese Wasser ist tatsächlich, hat uns nicht betroffen, weil das war die Entscheidung. Und, und damals war ich natürlich, äh, wusste ich, habe ich nicht so viel Gedanken gemacht. Hm. Ich habe nur gedacht, wie kann dieser Mensch so so intelligent sein, so äh, der kann berechnen und wo, wo wohin das Wasser ging und später, jene später, habe ich gewusst, ja klar, das muss ja das wie's, wissen. Wie's passiert ist, ja ja ja, m -m. ja. weil der hatte hm. meine Schwester, er hat meine Schwester war schon verheiratet, wo, woanders. Hm. Der hatte meine Schwester informiert, gehen, komm bitte zu uns, komm bitte zu uns, bei uns ist es sicher. Und ähm, das Haus bei meiner Schwester ist alle, alle weg, alles weg. Hm. Und dann dachte ich, er muss das eigentlich schon äh, gewusst haben. Und äh, diese Art von die äh, Entscheidung, also das ist wirklich äh, sehr hart. Also mein Vater ist schon seit drei Jahren tot und jedes, jedes Mal, wenn ich über ihn denke, habe ich ein sehr, sehr gemischtes Gefühl. Hm. Als Kind habe ich sehr schlecht ähm, Verhältnisse zu ihm hm. gehabt und äh, meine Rebelle, als ich so Pubertät hatte, meine Rebelle äh, war hauptsächlich geg gegen,
2: den gegen Vater. ihn.
1: Ja. Hm. Und ähm, und dann werde ich an bestimmte Dinge denken, wie schwer sein Leben war. Ne? Mhm. Also das ist, also zum Beispiel 1983 gab eine Kampagne gegen Kriminalität.
2: Mhm.
1: Und das heißt, also in jede Staate gibt es eine todesstrafe proportional. Das ist nicht real zu gucken, wer äh, kriminell ist, okay. sondern pro, proportional Todesstrafe. Okay. In unserem winzigen Staat haben wir 3000 Todesstrafe bekommen. Wow. Und, ähm, okay. Das ist, ist unmöglich. Ich weiß, ich erinnere mich noch daran, dass mein Vater, ähm, saß zu Hause, äh, eine Woche lang müde dann nicht essen. Er saß am Esstisch und konnte nicht essen. So sauer, so, mm. so Gesicht. Und meine Mutter hatte ganz viele Verwandte, hm. die die nicht so brav waren, die hm. ihnen verschiedene Dinge begegnet hm. haben, was geklaut haben, was ihnen was.
0: Die hatte Angst wahrscheinlich. Meine ging.
1: Mutter hatte immer sehr viel Angst, ja. dass seine Verwandte, ihr Verwandte betroffen sind. Und da hatte sie mich immer zu meinem Vater geschickt, zu fragen, wer ist wer sind auf der Liste. Das ist ein Geheimliste bei Polizei. Und und dann an einem Abend wird alle unbraven Menschen gefangen mm. und ein Teil davon wird Todstrafe bekommen. Und ähm, meine Mutter war immer sehr, sehr brav von mm. meinem Vater und ich war ähm, rebellisch und mm. nervig. Hat sie mich immer zu meinem Vater geschickt und ich sollte ihn so weiter nerven, bis er ähm, diese Namensliste mm. verrät. Mm. Und ähm, also wenn meine Mutter weiß, wer auf dem Liste ist, muss Kann sie über Nacht zu ihr Dorf gehen und die Leute informieren, damit sie bloß an dem Tag ins Hause.
0: Das kann man sich gar nicht vorstellen. Das ist eine Horrorgeschichte. Horror
1: also, wenn heute jene welche Deutsche sagt, dass er für Kommunismus ist, ist er sofort ein, ein Idiot für mich. Wirklich.
0: Ich meine, du hast gerade eben auch gesagt, du hast viele, viele schlimme Dinge erlebt, teilweise eben jetzt auch das, was du gerade geschildert hast, teilweise durch die Natur. Eine der, wenn man so möchte, größten Katastrophen, die wir ja momentan jetzt so kennen, über die wir so sprechen, ist diese Corona-Pandemie. Wie nimmst du das aktuell wahr, was da um uns passiert, vielleicht auch vor zwei Jahren schon passiert ist, wie sich das entwickelt hat? Jetzt vielleicht auch in dem Hinblick, dass du als Künstlerin hast du eben erzählt, gerne reist durch die Welt, möchtest Menschen triffst, aber gleichzeitig auch so ein bisschen siehst, ne Kunst und Kultur naja, leiden natürlich irgendwie gewissermaßen auch unter dem Ganzen. Es gibt immer weniger Möglichkeiten, Ausstellungen zu planen, durchzuführen. Auf der anderen Seite gibt es vielleicht auch Menschen, die gerne raus wollen, die es manchmal nicht so sehr können. Jetzt verglichen mit dem, was du in deinem Leben schon kennengelernt hast, auch mit dem, was du gerade eben geschildert hast in China, was bei weitem, also das übersteigt, was ich mir jemals in meinem Leben vorstellen kann, dass es so Todeslisten oder sowas gibt. Wie bewertest du aktuell diese, diese Corona-Situation, die wir hier haben?
1: Also ich denke, man sollte immer zweite Anschauungsperspektive äh, nehmen. Also für mich persönlich war Corona äh, sehr gut sogar. Also das ist in dieser ersten äh, Lockdown-Zeit, es war die, die schönste Zeit, was ich erlebt habe. Weil Ruhe hattest, ich habe sein konntest, immer absolute Ruhe. Ich ja. habe immer das Gefühl, mm. ich habe nichts verpasst. Die mm. Außenwelt ist zu, mm. keine Reise mehr und ich habe wirklich in der Zeit ähm, Bilder gemacht, sechs Meter lang und drei Meter hoch. Mm. Solche Zeit habe ich nie gehabt, weil ähm, solche Bilder war für mich unmöglich zu verkaufen für die für die Galerien mm. und die Galerien ähm, wünschten sich immer ein bestimmtes Format von mir <lacht> und dann äh, da ist meine Zeit immer Zerlegt. Hm. Ich habe nie diese konzentrierte Zeit gehabt, die Bilder malen, die, die, die von Anfang an schon sehr sicher ist, nicht zu verkaufen sind. Hm. Und ich denke immer, das ist sehr doof, dass man immer aus seiner eigenen Perspektive sieht. Man immer, immer, muss immer hm. auch auf um andere Perspektive sehen. Für mich selber, ähm, also 2020 habe ich die meisten Einnahmen gehabt und mhm. am wenigsten Ausgaben gehabt. Also ich habe meisten zu steuern, ähm, zu versteuern am 2020. Okay, das war steuern. ein großer Schock, ja. Ja, ein großer ja, Schock für mich, spiel, weil ja. das war wirklich erstes Mal. Ja. Und ich habe am Anfang wusste ja auch nicht, wie das Jahr abläuft, habe mhm. ich auch die 900 äh, Corona, 9000 Corona-Hilfe mhm. beantragt bekommen. Mhm. Und das war mir so klar, so schnell klar, dass das Geld gehört mir. Ich habe sofort mhm. zu überwiesen. Gewesen, ähm, habe wirklich die höchste annahme und am wenigsten Ausgabe. Mhm. Und finanziell her war gut und auch von äh, meiner persönlichen Zustand her auch, war auch gut. Aber trotzdem, wenn Menschen nur aus seiner eigenen Ansicht die Welt beobachten, das, das gibt es wirklich Katastrophe. Und genau, mhm. genau, das ist das passierte. Jede, jede Kuchen aus seiner eigenen Perspektiv. Ich bin jung, gesund, ich will nicht im Verlassen. Ja klar haben sie Recht. Sie sind jung und gesund, warum sollen sie ihn verlassen? Hm. Wenn man das die ganzen schwere kranken Menschen wegdenken, ich hm. verstehe sie sehr gut. Ich äh, wenn man das nur diese Perspektive gucken, ich kann sehr gut verstehen, hm. dass sie das verweigern.
0: Aber die Welt ist größer als nur seine eigene Perspektive. Ja ganz ehrlich ja. gesagt,
1: ich hm. fühle mich auch jung und gesund, hm. weil ich wirklich nur aus meiner eigenen Perspektive sehen, ich würde ihn von auch verweigern, man man Risiko berechnet. Hm. Ich denke, wenn ich einmal Angestellte wäre Vielleicht werde ich eine Woche krank, hm. aber die Impfung macht mich auch eine Woche krank. Also wenn ich so denke, dann sage ich, ja, nee, ich möchte nicht helfen lassen. Aber ich finde das wirklich nicht gut, dass man nur aus eigener Perspektive sieht. Und ähm, auch auch dieses diese, ähm, diese Erfahrung mit der Kulturrevolution, ne? ich ärgere mich bis heute noch. Es gibt so viele Kinder, die meinen, die haben ein schönes Leben damals gehabt. Die machen Filme, die schreiben Bücher, das war eine schöne Zeit. Wie kann ein Mensch so doof sein, dass man nur auf seine eigene Perspektive guckt und zwar, das war sogar Zufall, dass sie zufällig gutes Leben, gute Zeit gehabt haben,
2: mhm. dass
1: äh, sie hätte auch Pech haben können. Also das ist wirklich, wenn man nur so eng gekucht, äh, denke ich, mindestens habe ich keinen Respekt zu dieser Menschen. Also ja.
0: Absolut, ich finde vor allem, das ist auch eine Sache, die einer Gesellschaft als solcher nicht ganz gut tut. Ne? Also Was mir auch bei dir positiv aufgefallen ist, ich weiß gar nicht, ob du über sowas gerne sprichst oder sprechen möchtest, aber ich habe auch gelesen, dass du ja jedes Jahr, wenn du Geburtstag hast, ähm, auch Gelder sammelst und die für verschiedene ähm, Einrichtungen spendest oder abgibst. Ich habe gelesen, mhm. das SOS Kinderdorf, da hast du auf deiner Facebook-Seite damals mal so einen Beitrag geschrieben. Ah. Vielleicht habe ich mich jetzt auch vertan. Ah
1: mann du hast mich, du hast wirklich gut recherchiert. Ja. Nee, äh, nein, 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 also so, ähm, so systematisch habe ich nicht gemacht. Okay. Also ich spendiere schon ziemlich an Frauorganisationen, mhm. an Kinderorganisationen und mache auch häufig bei, ähm, bei solchen ähm, Spendeaktionen äh, und spendiere ein Bild oder Geld mhm. Und neu, das neulichste Spender war für die Hochwasser mm. äh, in NRW. Ja, genau. Oh, ja, genau. Und das ist also manchmal ähm, schicke ich ein Bild dahin und manchmal kaufe ich Bilder von anderen oder ich spende direkt das Geld.
0: Ja, was ich sehr wertvoll und wichtig finde, ne, wie du gerade schon sagst, ne, letzten Endes sind wir, sind wir nicht alleine auf der Welt, sondern ich glaube auch Dinge, die uns beschäftigen, sei es jetzt irgendwie so Themen wie Naturkatastrophen, Klima, aber auch das, was du eben gesprochen hast, Gleichberechtigung, das sind ja alles so Themen, die funktionieren nur dann, wenn wir da alle zusammen irgendwie arbeiten, wenn da nicht irgendwie Leute das Gefühl haben, naja, aber ich klinge mich da aus, ich mache mein eigenes Ding, ich bin egoistisch, ne, dann ist es schwierig, glaube ich, solche Veränderungen auch irgendwie hinzubekommen und Veränderung ist natürlich auch immer ein Thema, was man mit Jahreswechsel verbindet. Ne? Wir haben ja jetzt momentan bald yeah. den Jahreswechsel von 2021 zu 2022. Wir sitzen hier zusammen und ich weiß nicht, ob du dazugehörst und zu diesen Menschen zählst, die sich eben auch darüber Gedanken machen, was soll 2022 passieren, was sind meine Wünsche fürs neue Jahr oder vielleicht auch Vorsätze. Machst du sowas oder hast du da Gedanken, die dich da umhertreiben?
1: Ja, also für mich persönlich habe ich sehr viele Wünsche und Visionen, das ist sehr, sehr klar. Für Menschlichkeit allgemein, ich denke, jeder Mensch hat seine Begrenzung. Jeder Mensch hat auch von Energie her, zeitlich her eine Begrenzung. Und ich gebe mir eine Aufgabe, was ich zu der Menschlichkeit bringen kann. Also, meine Aufgabe ist wirklich als eine Beobachterin, eine andere Perspektive bringen in beide Richtungen. Also, weil ich in China bin, bringe ich eine andere Perspektive nach China. Wenn ich in Deutschland bin, bringe ich auch eine Perspektive aus, chinesischer Seite mit. Dass, ich denke, weil ich diese Aufgabe gut machen kann, ist schon eine große Aufgabe. Also ich denke, das ist auch gut, dass man auch von Anfang an schon weiß, dass man begrenzte Energie hatte und seine Energie in einem bestimmten Bereich ansetzt. Mein Schwerpunkt ist immer dieses Feminismus. Weil wenn man wirklich die richtigen, echten Machos in China kennt, dann weiß man ganz genau, worüber ich spreche.
0: Die Virginie, ich... Danke dir recht herzlich dafür, dass du dir die Zeit genommen hast, mir so viele Perspektiven von dir, von deinem Leben zu geben, dass du das natürlich nicht nur mir gemacht hast. Es gibt auch ein paar Leute, die zuhören, die sich wahrscheinlich genauso darüber freuen, dass du so offen über die Themen gesprochen hast, die dich beschäftigen. Und ja, ich freue mich, dass wir uns treffen konnten und bedanke mich recht herzlich bei dir für das tolle Gespräch.
1: Ja, ich bedanke mich auch, dass du die ganze Zeit zugehört hast. Also ich muss wirklich immer wieder meine Aussprache mich entschuldigen und ähm, es gibt wirklich nur zwei Sorte von Deutschen. Entweder sie verstehen mich sehr gut oder gar nicht. Wirklich, gibt keine Zwischen. Also es ist wirklich, man muss wirklich sehr, sehr konzentrieren, um, um meine Sprache zu verstehen. Und dafür bedanke ich mich wirklich, dass du zugehört hast. Musik